0: Hallo und herzlich willkommen diesen Donnerstagabend, ihr coolen Fische und Fischinnen, bei bisschen anders, dem besten deutschen Nerdkram Unterwasser-Podcast diesseits der nördlichen Hemisphäre. Ich bin euer cooler Octopus-Podcaster Nikolas, und mit mir ist wieder der hammermäßige Hammerhai Florian Gramann. Sag hallo.
1: Hi, ich bin auch wieder am Start. Wo? <lacht> Genau, das ist hier die Frage. Aber wohl eher nicht, wo ist der Hai, sondern wo ist der Wurm?
0: Gute Überleitung, denn mein Intro hat absolut nicht zu dem gepasst, was heute in der Folge drankommt. Aber zum allerersten Mal, aber zuallererst spüren wir jetzt das Intro ein. Da sind wir auch schon wieder, äh, heute zu etwas, das nicht zu der Einleitungsmetapher gepasst hat, denn wir reden heute wieder über Dune, Science Fiction, ja. Frank Herbert Wuhu. und heute, <lacht> diesmal eine ganze Menge, äh, dass oh, wir das, ja. das Projekt auch jetzt demnächst abschließen wollen, das heißt, diese und nächste, eine Sitzung noch, eine Folge noch, äh, und deshalb haben wir heute echt einen ganzen Haufen vor uns, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da in einer Stunde durch sollen. <lacht> Ich weiß
1: es auch nicht, aber vielleicht, äh, bevor wir mit Dune beginnen, habe ich noch eine andere Frage an dich.
0: Bildungsauftrag. Bildung,
1: ein Bildungsauftrag, aber es ist eigentlich kein wirklicher Bildungsauftrag, es ist etwas, wo, worüber man mal nachdenken könnte. Pseudobildungsauftrag, also das, ja, was man fast. im
0: BWL-Studium lernt. <lacht> Grüße gehen raus an alle BWLer. Ist ähm, kein Studium, ist eine Betriebslehre. <lacht> ja,
1: genau. Also, pass auf. Wenn du oder ihr, ihr Zuhörer, die uns alle zuhört auf der ganzen Welt, wenn ihr eine Frage habt, von der ihr wisst, dass ihr sie beantwortet bekommt, welche Frage wäre das? Nico. <lacht> Welche
0: Frage hast du? Ich hätte gerne die Lottozahlen der nächsten Ziehung. Also nie ja, als wobei, Frage, da können was... Können ja
1: auch nur 3 Millionen drin sein oder so. Das ist ja... ja du,
0: drei, du, ich wäre schon mit 15.000 Euro zufrieden. 3 äh, Millionen ist mehr <lacht> als genug. Also bitte die Lottozahlen der nächsten Woche. Danke. Mit Superzahl und ich weiß nicht, was ist das Spiel irgendwas?
1: Spiel 77.
0: Genau <lacht> das. Okay. <lacht> Geld ist nicht alles, Nico. Geld ist nicht alles. <lacht> ja, aber Weltfrieden werde ich nicht umsetzen können. Auch wenn ich weiß, wie. <lacht>
1: ja, gut. Ehrlich gesagt, könnte ich die Frage auch nicht beantworten. Und ich habe mir auch im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Deshalb bin ich ja auch der Fragensteller und nicht der beantwortete der Frage. Aber egal. Kommen wir zurück zu Dune, denn wir haben einen straffen Zeitplan. Also den Zeitplan, den oh, wir eigentlich nicht haben, viel. aber oh. wir wissen, dass wir viel
0: bequatschen müssen. Eine Sache noch zu unserer letzten Dune-Club-Folge. Äh, oder für Hörer, die zum allerersten Mal dazukommen. Äh, der bisschen anders Buchclub äh, befasst sich momentan mit äh, Frank Herberts äh, Dune und wir sind jetzt schon in der vierten Aufnahme dafür. Mhm. Äh, ihr könnt äh, die auf äh, könnt gerne aufschließen. Äh, und das, das, das äh, ja, da nochmal reinhören, äh, weil ihr werdet jetzt wahrscheinlich äh, sehr viel auch dann nicht mitbekommen. Und ich habe noch äh, für Leute, die die letzte Folge gehört haben, eine Sache, die ich nachreichen muss, nämlich eine wichtige Sache, die wir vergessen haben. Lady Jessica ist nämlich schon schwanger und äh, ist schwanger mit äh, Duke Letos Kind. Äh, und die Informationen haben wir in der letzten Folge komplett weggelassen.
1: Nee, diese Information kriegen wir aber auch erst eigentlich jetzt. Mhm. Aber ist auch jetzt egal.
0: Du hast sie jetzt gedroppt. Also
1: egal. Aber vielleicht vorab nee, noch ein ja. ganz wichtiger Hinweis für all diejenigen, die mitlesen wollen. Äh, den Teil, über den wir jetzt sprechen werden, äh, es gibt nämlich, wie, also ich lese die deutsche Variante von Heine, äh, der Wüstenplanet. Und da haben wir weitergelesen von Seite 331 bis Seite 585. Äh, ein großer Sprung, auf jeden Fall. Äh, wenn ihr sozusagen parallel mitlesen wollt, dann könnt ihr quasi diesen Teil lesen und dann hier kurz Halt drücken und dann weiterhören. Genau. Für die deutsche variante.
0: in der englischen variante von äh, Hodder äh, ist sind das seiten 174 bis seite 389 bis zum ende vom buch Wadib.
1: genau das buch oder dieses erste buch ist ja quasi in drei akte aufgeteilt deswegen haben wir jetzt uns vorgenommen mal einen kompletten akt in eins zu besprechen was, denke ich mal, gar nicht mal so einfach wird, denn es ist sehr, sehr, sehr viel passiert in diesem Abschnitt oh ja. und wir wollen versuchen, gar nicht mal so viel für euch zusammenzufassen und dann doch uns einfach auf die größeren Ereignisse begrenzen, die uns vielleicht auch beim Lesen in Erstaunen versetzt haben äh, und die wir irgendwie cool fanden oder wo wir dachten, ah nee, okay, das gefällt uns jetzt gar nicht und darüber wollen wir in dieser Folge
0: DUNE Vier sprechen, denke ich mal. <lacht> genau, bis zum Ende, Buch Moadib. Und ich würde sagen, äh, wir versuchen jetzt erstmal das erste Buch abzuschließen und dann machen wir weiter mit... Mit dem zweiten. Äh, wir haben ja damals, wir haben ja in der letzten Folge aufgehört, wo ähm, Leto betäubt wurde von Dr. Huey und einen Zahn bekommen hat. Und mhm. die hakkonen sind jetzt quasi dabei, Arrakis mit Hilfe der k truppen des Imperators mhm. anzugreifen. Und Denken
1: Sie an den Zahn. Denken, Denken. Sie an den Zahn.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, mit Hilfe dieses Zahns, also äh, Arrakis wird angegriffen und sie werden äh, komplett übermannt. Äh, und ja, es kommt zu einer Konfrontation zwischen Leto und Wladimir, dem Baron Wladimir Hakonnen, äh, in dem, ja, der Duke quasi dazu kommt, seinen, diesen Giftzahn zu benutzen und er verfehlt dem Baron ganz knapp. Er schafft es, glaube ich, zwei also, Leute ich mit auszunehmen, aber er verfehlt leider den, den er eigentlich treffen wollte.
1: Ja, ja, aber ich finde, das geht irgendwie alles ziemlich flott, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir rüberkam, aber ich habe das Gefühl, okay, Frank merkt irgendwie, also der Autor merkt irgendwie, okay, shit, ich muss jetzt irgendwie mal die Geschichte ein bisschen in Schwung bringen. Zack, bumm, die Hakonen sind da und machen alle platt. Nö, nee, ich würde so sagen, das war der Plan. War so
0: ein bisschen mein Eindruck. Pra ich hatte einfach das Gefühl, das ist der Plan der Hakonen. Das sollte ja keine lange Belagerung werden. Die wollten ja wirklich mit einem schnell äh, quasi ja, schnell und gezielt die Atreides aus, äh, außer Gefecht setzen.
1: Ja, gut, das schon, aber das, also, wenn du das liest, wirkt es halt so, die sind da einen Tag angekommen, bam, die Hakonen kommen und machen sie platt.
0: Die ja, so, waren, weißt du, waren vier Tage da. Das ist ja
1: das war nicht mal eine Woche, so, also ja? das ist erscheint mir irgendwie ein bisschen ja. un, aber gut, egal. Er trifft nicht den, den er treffen wollte, nämlich den Baron. Der wird nicht getroffen. Es wird derjenige getroffen, der sich eigentlich nach den Atreides um Arrakis kümmern sollte, nämlich Pythor, der Mentat der Harkonen. Genau, der stirbt. Und der Zahn verfehlt seine Wirkung indirekt. Pythor wäre wahrscheinlich auch ein grausamer Herrscher geworden, aber der Baron lebt immer noch, der Schreckliche, und äh, hat den Angriff dank seines Körperschildes überlebt.
0: Und äh, wir merken auch jetzt vom Baron, dass der Sieg, den er da jetzt quasi errungen hat, nicht ganz so süß ist, wie er eigentlich möchte. Zum einen hat er seine große Bösewicht-Gewinnerrede äh, verpatzt, was ich cool mm. fand. Da hat er sich richtig <lacht> drüber aufgeregt. Äh, und er hat äh, den Siegerring nicht bekommen, den er vom Baron wollte. Den wollte mm. er unbedingt haben. Genau. Äh, und. Paul und Jessica haben es geschafft, im Tumult des Angriffes zu entkommen.
1: Ja, aber mit Hilfe des Verräters Huey, der im Grunde ja eigentlich doch ein, im Herzen ein Adraides ist, aber er ja seine Frau, seine Frau befreien wollte. Mhm. Wobei ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Diese Konditionierung des Imperators ist irgendwie so ein bisschen larifarige Quatsch irgendwie. Nein, nee, nee die, Kondition, weil
0: die Konditionierung ist an sich ja schon sehr stark. Also die, also, aber sie wurde bei ihm halt gebrochen. Deshalb ist sie Larifari.
1: Ja, aber nur, weil sie ihn damit erpresst haben, dass sie angeblich seine Frau hätten. Also tut mir leid, dass er dann keine Konditionierung. Wenn ich dann schon sage, ja, okay. Oh, ich
0: glaube, da ist schon noch ein bisschen mehr im Spiel. Egal, auf
1: jeden Fall, die Halkonen haben ihn sowieso betrogen. Und er hat quasi schon in Vorbereitung, ja dafür gesorgt, dass Jessica und Paul fliehen können. Ja, und der Herzog Leto ist leider, ja, der der konnte nicht gerettet werden. Mhm. Wobei er hat ja quasi durch das Gift Selbstmord begangen. Ne? Also er stirbt daran, ja ne? auch, klar. in der Hoffnung ja, er den
0: Baron mit zu, mitzureißen. Ne? Das war genau. ja seine Gedanke. Und wir haben in dem Moment, im, in den letzten Momenten des, äh, des Barons eine Veränderung der Wahrnehmung. Und das wird jetzt im, im zweiten Buch sehr häufig sehr relevant, diese, diese andere Wahrnehmung in bestimmten Momenten. Also Der, du der Duke in seinen letzten Momenten, wo, bevor er stirbt, er nimmt quasi alles um sich herum wahr. Äh, jede Bewegung, jedes Geflüster, jede, jeden Schrei äh, nimmt er quasi in seinen letzten Momenten des, des Lebens quasi wahr. M
1: meinst du jetzt den äh, äh, Herzog Leto oder meinst du jetzt äh, Herzog Leto. Ja, okay, ja gut, okay, ja, okay. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das verstehen soll, aber machen wir das mal weiter. Es ist, ja gut, also gut, Leto ist tot. Das war irgendwie schon relativ absehbar. Also, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen im Struggle mit Frank äh, Frank Herbert, weil ich das, diese lineare Schreibweise nicht mag. Ja, ich, aber jetzt äh, kommen wir ja zu dem geilen Scheiß, wo das aufgebrochen wird. Der Plan ist ja jetzt ja. durchgezogen. Nicht so ganz, finde ich, weil du hast halt immer noch die Prophezeiung und so weiter und es ist doch relativ geradlinig, in welche Richtung das tendiert. Aber egal, kommen wir erstmal ähm, dazu, dass Jessica und Paul überlebt haben und äh, mit einem Kopter in die Wüste gebracht werden oder sollen da ausgesetzt werden. Genau, das ist quasi da erstmal irgendwie sterben. Platt. <lacht> Ja, das ist aber halt auch so ein Move, wo ich mir denke, so wenn du Leute loswerden willst,
0: mach den Scheiß selbst. Ganz herrlich. Ja, aber das ist halt nicht das Ding vom, vom, von den Hakonnen. Das, ja, das, so, ja, das machen ist die nicht. Ja, aber das ist
1: immer derselbe Bösewichtfehler. Ja. Das ist so, das ist, weißt du, das ist einfach, da würde ich jetzt einfach mal sagen, Frank, das ist einfach schwach, weil das ist so ja, komm, offensichtlich, das, dass sie dadurch flüchten können. Ja, das, das, ist wurde so 70er, das wurde
0: in den 70ern geschrieben, das geht da noch durch. Auf jeden Fall, sie wollen in der Süße <lacht> ausgesetzt werden und Paul, äh, ja, ja. in einem äh, natürlich sehr offensichtlichen Moment, weil das Buch ist ja noch nicht vorbei, äh, schafft hm. es sich zu befreien. Er benutzt nämlich zum allerersten Mal die Stimme. Äh, und hm, äh, schafft es... Benny Jazeret. Genau, und er schafft es sich zu befreien und er tötet einen der Leute, die sie aussetzen sollen. Er tritt ihm so hart gegen das Sternum, glaube ich, dass er stirbt. Und hm. genau, er befreit dann seine Mutter, Lady Jessica, und die benutzt dann quasi ihre Stimme, um die restlichen, restlichen Leute komplett zusammenzufalten und fertig zu machen.
1: Ja, die Sache ist, danach kommt ja also vielleicht ganz kurz zur Struktur, was jetzt so ein bisschen passiert wir springen jetzt mehrere Male zu unterschiedlichen Charakteren, die wir bereits kennengelernt haben und deren Situation wird geschildert wir springen jetzt auch noch zu Harvard und Idaho und äh, Gun Gunray äh, nee, äh, Gur Gurney, Gurney Halleck Gurney habe ich noch wen um vergessen, ich weiß es nicht auf jeden Fall ähm, wollen wir vielleicht mit Havid, Tufir, Havid beginnen. Das ist ja der oh, Mentat ja. Der, ja. der Atraides. Tufir's. Und der hat ja doch schon eine Erkenntnis. Oder er meint sie zu haben, was jetzt oh, passiert ja. ist.
0: Denn durch Tufir's, also durch Tufir als Zeugen bekommen wir jetzt ein bisschen mit, was, also wer die Fremden eigentlich sind. Wir haben ja schon gehört, okay, die sollen das sind wahrscheinlich mehr, als wir gedacht haben und die Hakonen haben die unterschätzt und wir wissen auch noch nicht genau, wie sie organisiert sind und was die genau machen, die Fremen. Aber durch Toofeel mm. merken wir jetzt quasi, was für äh, abgefuckte, harte, badasses Motherfucker das eigentlich sind.
1: Ich würde, also so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich finde sie eher, sie sind sehr intelligent. Also, ich glaube, sie können schon auch kämpfen und so weiter. Das bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Aber sie machen das eher aus dem Hinterhalt heraus und sind durch ihre Fähigkeiten in der Wüste halt geübt und so weiter. Und deshalb sind sie so gut,
0: verstehst du? Also, ich, ja, ich hatte. Jetzt nicht sagen, dass ich so also, für ja, sie, sie, sie kämpfen schon auf eine andere Weise. Aber, äh, also, was abgebrochen passiert, also, äh, sie übernehmen quasi eine, eine Artillerie der saudau truppen und viel ist halt so. Was? Ihr habt die ihr habt, ihr habt, den Artilleriegeschütz der Sadao übernommen? W was? Äh, ja, wir können das eigentlich gar nicht benutzen. Das ist halt für diese Wüste sinnlos. Also lassen wir das einfach liegen. Äh, sie haben. Ähm, sie die Fremen freuen sich ja quasi darüber. Oder sind. Ja, also sie, sie, sie freuen sich darüber, dass das diese sagenumwobenen Sadao sind, gegen die sie jetzt kämpfen können. Mhm. Äh, mhm. Wir kriegen mit, äh, wie Fremen auch in ihrer Gesellschaft umgehen, zum Beispiel mit Kranken, das hatte ich ja schon einmal angesprochen. Äh, mhm. Und wir lernen, ja. wir lernen von der Wasserbürde äh, der Fremen kennen. Also wenn jemand verletzt ist äh, und man sich quasi intensiv um ihn kümmern müsste, ist er eine Bürde für den Stamm. Und mhm. äh, er wird dann halt gefragt, äh, Yo, äh, kannst du bitte ein bisschen schneller sterben, damit wir dein Wasser aus deinem Körper rauspressen können und wir weiter überleben können?
1: genau ja.
0: Und äh, wir äh, kriegen mit, dass die Fremen auch äh, quasi so Kamikaze-mäßig kämpfen, denn in einer in einer, ähm, in einer Szene. Ja, sie sind, sie sind relativ opferbereit. Genau, oder, übernimmt ja. quasi ein, ein Fremen einen Topter und äh, fliegt den direkt in einen Truppentransporter und killt irgendwie 300 sodokar truppen Nee, nicht
1: ganz. Nicht ganz so viele. Nicht ganz? Es sind ja nur 1000 da auf dem Planeten. Okay. Also ganz oder, so viele. Oder 30. Ich glaube, es waren so 30, 30 ich, oder. Ich glaube, 30. 3 ja. ja. ist da irgendwie wichtig. Wie wir richtig. die Sado K sind daraufhin, das erfährt man später, noch ziemlich angepisst ja. auf die Frame weil sie halt eigentlich denken, sie sind die motherfucker of the universe, also die heftigsten Kriegstruppen, die es gibt. Das ist ja auch der mütigste gerade Shit. Wurde. <lacht> ja. <Die> kriegen ja, <lacht> ja genau, Shit, da kann uns einer die Stirn bieten so nach dem ja, Motto, die kriege voll den Arsch Aber Arsch war, man ich muss ich. leider sagen, man muss ja leider sagen, diese, dieses ganze Kapitel mit für Harvard, der dann halt mit, mit einem Fremen verhandelt, also weil er hat halt ein paar Leute unter sich, die ja. auch gegen die Harkonen gekämpft haben, aber natürlich jetzt teilweise verwundet sind und halt in die Wüste geflohen sind. Und er will eigentlich für sie halt raushandeln, dass sie sich dem Stamm anschließen können. Das tut er auch oder er schafft es halbwegs. Dann werden sie aber überrascht und die, ja, es hat gar Nehmen dann, glaube ich, die, die restlichen gefangen oder töten die und Tufi Havid gerät in die Finger der Harkonnen.
0: Genau. Und
1: daraufhin äh, hat er ja auch eine Erkenntnis, ne? oder er, er nimmt ja an, dass Lady Jessica weiterhin die Verräterin ist. Ne? Weil sie mhm. denkt, die Bene Gesserit-Hexe hat quasi ja. seinen Herzog äh, verraten.
0: Ja, genau. Und er wird, das greife ich glaube ich ein bisschen vor, aber er wird letztendlich auch der Mentat oder der neue Mentat für die Hakonen.
1: In gewisser Hinsicht, also wir kriegen später noch mit, dass er da schon so ein bisschen in die Richtung tendiert, aber genau wissen wir das jetzt noch nicht. Aber ja, also Tufi Havitz äh, ist halt der Überzeugung, äh, Jessica hat ihren Mann und Paul verraten, weil, und das ist das, der entscheidende Punkt, keiner weiß gerade vom anderen, wo er ist, wie es ihm geht und ob mhm. der eine oder andere überlebt hat. Und das ist die, der größte Knackpunkt. Und Tufir weiß halt nicht, dass Huey äh, eigentlich der Verräter ist. Ne? Und deswegen nimmt er an, dass Jessica äh, das Haus der drei, das
0: verraten hat. Mhm. Aber gut. Wollen wir weitermachen Ge mit Paul und Jessica.
1: Ja, jetzt kommt so ein Kapitel, das ich nicht mochte.
0: Ehrlich? Ich fand das super. Denn oh, durch, nee. durch den ganzen Stress, äh, durch den ganzen Stress ist jetzt Paul quasi mental an den Rand getrieben worden. Und jetzt dieser Schock von dem Angriff, äh, den, dem Tod seines Vaters, äh, dass er jetzt auch zum ersten Mal getötet hat, dass, äh, dass, dass sein, sein Haus, jetzt das Haus Atrides quasi zerstört wurde, dass... Äh, nee, da hat er noch nicht getötet. Da hat er noch nicht getötet. Hat er... Oh nein, stimmt, nee, das kam später. Nicht. Das stimmt, ja, kam du hast recht. Später. Tut mir leid. Oh Gott, jetzt habe ich, <lacht> hab ich zwei Sachen ich Alles gut. Aber auf jeden Fall, <lacht> durch diesen ganzen Stress und diesen Schock passiert etwas in Paul. Ja, es ist fast wie so ein Dammbruch auch, ne? Genau, und also sein, es wird ausführlich beschrieben, dass sein Verstand sich quasi ausweitet und Höhen und Weiten erreicht, die in der gesamten Geschichte der Menschheit zuvor noch nie erreicht wurden. Und er sieht <lacht> Er sieht, was in der Vergangenheit war. Er sieht, was im, im, im schrecklichen Jetzt ist. Und er sieht, was in der Zukunft sein könnte. Spoiler,
1: das passiert während des ganzen weiteren Abschnitts permanent. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist enorm. Und die Sache ist, sein, seine Gedanken und sein, seine, seine Wahrnehmung, die wird so groß, dass er damit überhaupt nicht klarkommt. Gleichzeitig passiert aber noch etwas anderes. Und das ist das Interessante an Paul, weil er ja sowohl eine Bene Gesserit ausbildung hat, als auch eine Mentatenausbildung. Und das bedeutet, dass er als Mentat gleichzeitig diese neuen Informationen ständig verarbeitet. Das heißt, er sortiert sie, er organisiert sie, er äh, baut Strategien auf, verfolgt Gedankenströme. Und das Ganze passiert so dolle Und so permanent, dass er nur noch strategisch, taktisch und logisch denken kann, was ihn aber keinerlei Gefühle zulässt, die er eigentlich haben sollte, weil sein Vater gerade gestorben ist. Und ich glaube, im Grunde ist das eine, eine Abwehrreaktion seines Geistes auf die Geschehnisse, die gerade passiert sind. Mhm. Und er ja. fragt sich auch während dieses Kapitels die ganze Zeit, Warum kann ich denn nicht weinen? Warum kann ich denn eigentlich nicht weinen? Was ist ja. denn hier los? Warum kann ich nicht einfach? Ne? Und und in dem Moment, ähm, ja, und deswegen mochte ich halt in dem Moment das Kapitel nicht, weil also ich meine letztendlich ist das alles logisch, aber er wirkte halt unheimlich arrogant irgendwie in seinen Denkströmen, wenn man die dann so hört oder quasi liest. Ne? Ich weiß nicht. Und das merkt man halt auch in der Beziehung zu seiner Mutter, weil er, also man bekommt relativ viel mit aus der Perspektive von ihm und er hat halt den Eindruck, seine Mutter ist extrem dumm irgendwie in dem Moment. Oder sie hat halt gerade überhaupt gar nicht ihre Fähigkeiten und gar nicht ihre Einschätzung und eigentlich äh, kann sie gar nicht so nach dem Motto. Und das finde ich ist so, ah nee, das mochte, mochte ich gar nicht.
0: Naja, aber er hat, also, ja, 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 das stimmt schon. Aber er ist halt, muss halt nachvollziehen, er, er hat halt jetzt wirklich ein anderes Bewusstsein erlangt. Ne, Also, er ist er, er sich ist ja, ja quasi jetzt des, des gesamten Universums bewusst. Ja, das ist auch so,
1: so. Ja, aber er kann diese Macht nicht kontrollieren. Ne? Also, mhm. er ist noch ein ein, äh, ein, ein Winddrachen in einem Wirbelsturm. Ne? Aus Gedanken, die auf ihn einströmen. Und das Problem, was er momentan meiner Ansicht nach hat, ist, dass er viel zu sehr, äh, ich musste da an Yoda denken, der immer sagt, immer irgendwo anders, nicht im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Und das ist nämlich das Problem von Paul. Weil er ist in seinen Gedanken so gefangen genommen, dass er die vor ihm liegende Realität gar nicht gut wahrnehmen kann. Also er hat da noch gar nicht die Kontrolle über das, was gerade mit ihm geschieht. Habe ich, er, hab ich zumindest hat, den Eindruck. Ja, ja, er, 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 er ja. hat
0: kom momentan komplett die Kontrolle verloren, aber er bekommt sie im Laufe ein bisschen wieder. Also er kriegt schon ein ja. ähm, bisschen. Aber ja, er, er, ist, er meine, er, er macht diese Erfahrung ja jetzt zum allerersten Mal, ne? Also ich kann schon nachvollziehen, dass das, also, das, das, ja. das, das hat die mir im Grunde komplett abgefuckt. Also, ich kann schon nachvollziehen, dass er jetzt irgendwie auch ja anders. halt Er ist, er ist jetzt anders. Er ist halt jetzt der fucking quizards Adrach.
1: Ja, aber er ist es noch nicht komplett. Ja, komm, er will noch. es
0: auch nicht sein. Komm
1: noch. Also, das ist auch ein interessanter Aspekt. Aber. <lacht> ja, aber genau. Aber du weißt jetzt schon. Es wird so kommen und das ist das, was ich nicht mag. Verstehst du? Du weißt, es wird so kommen und es ist egal, ob Peter stirbt oder sonst wer, es wird so kommen. Der wird der Kwisar er wird der Mualimadeep und er wird äh, die Fremen ja, anführen. Das, das wissen so wir ja kommen.
0: sowieso schon, weil das alles ja quasi in der Vergangenheit spielt. Die bekommen das ja alles quasi erzählt. Also die wir kriegen haben ja, haben ja auch am Anfang immer an schon die, die, diese Tagebucheinträge <lacht> von Irolan, die quasi alles, die es quasi in den Kontext ja, ja. fassen, der quasi ja schon, schon lange passiert ist. Aber, aber egal.
1: Anfangs hat man, ja, egal. Paul ich hat seine sagen, Offenbarung. Anfangs hat man diese Be Beiträge nicht verstanden, aber mhm. egal. <lacht>
0: äh, Paul hat jetzt äh, seine Offenbarung und in diesem Moment taucht ein weiterer Top da auf und äh, er denkt... Scheiße, jetzt haben sie uns wieder erwischt. Jetzt ist es doch gelaufen. Aber letztendlich stellt mhm. sich dann heraus, dass in diesem Top da Duncan Idaho sitzt und jetzt den beiden zur Hilfe kommt.
1: Genau. Springen wir schnell zu Gurney Hellick. <lacht> Was ist mit Gurney, der mit seiner Laute immer so gerne spielt? Den Abschnitt habe ich leider gerade nicht mehr so gut im Kopf. Okay, dann fasse ich ihn schnell zusammen. Gurney Hellick ist bei dem Sohn von dem Schmuggler, der, ah, auf, ja, genau. der äh, auf der Gala oder ach wie heißt das, dem Dinner dem, dabei dem war. Essen, genau, Der ja. Schmuggler ist ja auch tot, also der, der Turik, hieß Turek hieß der, glaube
0: genau. Und wir sind es bei seinem Sohn, das Saban, mhm. glaube ich.
1: Und der ist auch so null trauermäßig eingestellt, den juckt das irgendwie nicht so wirklich. Mhm. Und der will sich auch an den Hakonen rächen, aber nicht so wie Gurney Hellig das Wort. Gurney Hellig ist ja dann doch mehr so ein bisschen der Impulsivere, hatte ich zumindest den Eindruck. Mhm. Während dieser Schmugglersohn dann doch mit mehr mit Schleue vorgehen will. Mhm. Und er macht ihnen halt das Angebot, okay, pass auf, ähm, du führst hier quasi diesen kleinen Trupp von Adrides-Leuten, äh, Soldaten an, schließt euch mir an, und dann kann ich für eure Sicherheit halbwegs garantieren, beziehungsweise wir beide versuchen, uns zu rächen. Und auch da haben wir halt wieder den Aspekt, dass weder Gurney Halleck noch dieser Schmuggler wissen, was mit Jessica, Idaho, Huey oder Tufi Havid passiert ist. Also momentan haben die sich noch nicht alle getroffen. Ich hoffe, sie werden sich wieder treffen. Das wird bestimmt interessant. Großartig viel mehr passiert da auch gar nicht. Sie entscheiden sich dann dazu, zusammenzuarbeiten. Genau. Soweit ich mich in Erinnerung habe. Genau, ja.
0: genau, genau, ja. Äh, genau. Dann äh, was passiert als nächstes? Gibt's ja äh, noch ein hier. kleines Kapitel
1: mit dem Baron, ne?
0: Genau. Äh, wo Das habe ich aber auch nicht mehr so gut im Kopf. Das nächste, wo ich jetzt einsteigen würde, wäre
1: äh, da war das ja so, dass ähm, ich meine, er spricht dann mit seinem Neffen.
0: Wie hieß der denn nochmal? Das war nicht. Äh, Fate, Fate Router. Roy. Ah nee, er, er spricht mit... Nee, war ähm, das nicht der andere? Ja, ja, äh, Rab Rabban, die Bestie.
1: Raban, ja, genau, der... Der soll
0: jetzt quasi der nächste, ähm, ja, Fief. Äh, Arrakis. Der, er soll jetzt quasi Arakis führen und... Äh, er soll den Planeten ausquetschen. Er soll den Planeten quasi ausquetschen, denn äh, jetzt diese ganze Aktion hat irgendwie mehrere... Millionen, Milliarden Solari gekostet und das haben alles die Hakonen bezahlt. <lacht> äh, aber der Baron ärgert sich ein bisschen auch, dass Peiter gestorben ist. Stimmt, ja, ja. Hm, stimmt.
1: Also vielleicht, um ganz kurz nochmal diese Summe klarzumachen. Er muss jetzt den Planeten ausquetschen, 60 Jahre lang, um diese Summe die sie bei der Gilde bezahlt haben, um diese Truppen zu verschieben, wieder zu bezahlen. Also diese Gilde mit diesen Raumschiffen ist ultra stark. Die haben ultra die Macht. Wirklich. Weil die müssen jetzt quasi 60 Jahre lang da Gewürze abbauen, eh die ja. wieder äh, eh die schuldenfrei sind, die Hakonen, Nur um Arrakis zurückzubekommen. Es ist richtig übertrieben. Aber ja. Also großartig viel passiert da nicht. Entscheidend ist halt nur, Rabban soll jetzt diesen Planeten übernehmen und der ist halt auch ziemlich, äh, ja, brutal in seinen Einstellungen schon und ich
0: glaube, das wird sich auch übertragen in seiner Herrschaft. Äh, genau, und mehr ist da ja im Grunde auch in dem Kapitel nicht groß passiert, ne? Ähm, mhm. Der Baron Aber ärgert ich finde, der Baron ärgert ich, sich halt noch, dass Peiter gestorben ist, weil Peiter eigentlich... Ähm, eigentlich ein Strohmann war, der dann quasi halt gestürzt werden könnte, dass die Harkonnen dann doch wieder irgendwie im guten Licht stehen. Aber das war auch eher, un, äh, ist eher unrelevant.
1: Ja, wobei doch, das war ja Teil seiner Strategie, ne? Also es sollte quasi Peiter übel über den Planeten herrschen, also richtig brutal und schlimm und so weiter. Genau. Und dann sollte quasi der einfach gehängt werden oder hingerichtet, wie auch immer, bam, weg mit dem. Und dann würden sie quasi einen, jemanden einsetzen, der viel wohlwollender mit dem Volk umgeht, um quasi das Volk wieder zu befrieden. Ja,
0: Im Idealfall einen Hakon, wie zum Beispiel Raban. aber äh, ja. Das geht jetzt nicht, das mehr. Geht <lacht> ja nicht mehr. Aber gut, ja. ja, mehr passiert auch nicht. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir zurück, zurück zu, zu Jessica. Zu Jessica, <lacht> Paul, äh, Duncan und die mhm. kommen jetzt, äh, die treffen jetzt jemanden, den wir auch schon kennen, nämlich Keins. Mhm. Und wir lernen. Weißt auch,
1: du, was mir da. Ja? Weißt du, was mir da erst aufgefallen ist? Da bekommt man als erstes mal erzählt, dass er blaue Augen hat. Wie die Fremen. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich äh, hatte mal
0: eingeschätzt. Hat nicht jeder auf Arakis blaue Augen? Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Oh, okay. Also, ich
1: meine nicht. Also soweit ja, so ich, so
0: ich weiß, hat jeder auf Arakis blaue Augen, weil das Spice da quasi halt wirklich überall ist.
1: Ach so, okay. Na gut, okay, das wusste ich nicht. Ja, aber so wie viel, wie man später noch erfährt, ist, äh, ist die Familie von Keinz ja schon länger auf dem Planeten. Ja ja. Aber äh, er wird ja dann äh, oder also Jessica und Paul werden ja dann zu ihm gebracht durch eine Höhle der Fremen und jetzt genau, wissen wir auch, woher die Macht von äh, Kainz ausgeht. Genau. er
0: ist, äh, Die werden nämlich in eine Siege gebracht, äh, eine unterirdische Höhle äh, und wir lernen auch, äh, dass äh, der vorher angesprochene Anführer der Fremen Liet Keins ist, denn sein kompletter Name ist Liet Kainz. Ja. Genau. Und er ist
1: quasi, ja, der geheime Anführer der Fremen gewesen. Oder er ist er ja ist in diesem Kapitel. <lacht> <lacht> auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall gibt es da halt ein Gespräch. Und auch da ist Paul wieder so unheimlich arrogant. Das steht ihm so gar nicht. So, ah, nee. Da habe ich so gedacht, ah, nee, bitte nicht. Das ist so Du bist erst ein 15-jähriger Boy und willst schon Herzog spielen, so weißt du?
0: Ja, er will halt ein bisschen Respekt, er ist ja jetzt quasi eigentlich auch äh, der Herzog und er, er will halt quasi ein bisschen, ja, er will halt auch den, den Respekt halt irgendwie Ja, das einfordern. stimmt
1: zwar, aber ich finde, das passt zu dem hinteren Teil, zu dem wir noch kommen werden, gar nicht zusammen. Aber egal, auf jeden Fall, ist das nicht ich, ich würde auch
0: sagen, dass Paul momentan noch ein bisschen Immer noch recht verwirrt ist dadurch quasi, dass er jetzt quasi alles weiß oder alles, alles sieht. Ne? Also Zukunft und Vergangenheit. Ja, das, das sowieso, aber
1: <lacht> das kommt sowieso on top. Aber er ist, also, ich glaube, da ist es so ein bisschen inkonsistent, wie Frank Herbert das ihn formuliert hat. Aber ist vielleicht auch nur meine Kritik an der Stelle. Mhm. Gut, wie auch immer, auf jeden Fall, äh, sie sprechen mit Kainz und wollen natürlich mit ihm über eine Einkunft kommen, die dafür sorgt, dass sie in den Stamm der Fremen mit aufgenommen werden. Mhm. Und ja, Keins ist ja noch ein bisschen zögerlich, weil er halt nicht so richtig weiß, wie er sich verhalten soll. Weil letztendlich haben die Atreides ja komplett verloren. Es gibt mhm. quasi keine Truppen mehr von denen. Die Hakonen haben alles übernommen. Es wäre für ihn als imperialer Planetologe äußerst riskant, sich ihnen direkt anzuschließen oder zumindest offen anzuschließen. Die Entscheidung wird ihnen dann aber jedoch abgenommen. Was passiert?
0: Äh, genau, sie werden quasi in ihrer Höhle angegriffen von sadokar truppen mhm. Irgendwie haben die. Dabei diese
1: stirbt doch jemand, ne?
0: Ja, danke und kriegt, kriegt voll ein ab, voll, voll, voll in die Mitte. Aber darf ich kurz was kleines Spoilern?
1: <lacht> Wie weit hast du weitergelesen? Äh,
0: das wäre ein Spoiler für alle anderen, ich glaube, sechs oder sieben Dune-Bücher.
1: Okay, <lacht> na gut, mach was du denkst. Äh,
0: Duncan stirbt nicht wirklich, der ist in der kompletten in der kompletten äh, Dune-Reihe, kommt er immer wieder vor, weil er als Klon wiederbelebt wird, also ist nicht ganz so tragisch.
1: Oh, ja. okay. Na gut, das klingt interessant, aber dazu kommen wir nicht mehr, also nee, zumindest äh, nicht jetzt in nicht, diesem weil Buch. sie müssen schnell flüchten.
0: Genau. Und äh, in dieser schnellen Flucht müssen sie in einen Sturm flüchten. In einen Sandsturm. Einen sehr großen Sandsturm.
1: Aber ohne keins. Oder Lied, wie er sich auch genannt. Ohne keins. Der flüchtet nämlich in eine andere Richtung. Deshalb, weil halt damit keiner vom anderen weiß, in welche Richtung sie geflüchtet sind. quasi Also das ist sozusagen der, sein Ziel an dieser Stelle. Genau. Ja. Und Jessica und Paul kommen dann zu einem Tropter und ja, und dann fliegen sie in einen Sturm. Also wahrscheinlich so ein, ein ja, Sturm.
0: Ein Sturm. Also ja. um, es wird als Mother Storm, also halt wirklich ein richtig großer, okay. wirklich schwerer Sturm beschrieben. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich bin jetzt
1: kein. Wüstenexperte. Aber ist das so ein bisschen wie, äh, du hast ja auch äh, Mad Max Fury Road gesehen, ne? mhm. wo dann halt auch im Sandsturm so Blitze und sowas sind. Ist das so? Oder ist das einfach nur Sand wird halt ultra aufgewühlt mit richtig vielen Winden und Tornados und so weiter, aber halt keine Blitze oder Entladungen? Also ich Entladung, glaube, dass
0: Blitze und Entladungen, das ist nicht der Fall. Aber ein Sandsturm da siehst du halt nichts. Es ist, es ist schwer zu atmen, weil halt lauter, ist, lauter Sand durch die Luft fliegt. Mhm. Und das ja, sind ja halt auch kleine Kristalle. Ich glaube, das ist das tut auch richtig weh. Das ist ja, als würde man kann ja auch Sachen absanden, ne? Also das, wird, das ist schon ziemlich unangenehm, glaube ich.
1: Ja, 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 doch. Das stimmt, ja. Deswegen ist ja die Empfehlung, sich bei einem Sandsturm, glaube ich, auch ein bisschen einzugraben, ne, in den Sand oder mhm. damit man das nicht so direkt abkriegt. Genau. Aber ja, ähm, was natürlich mordsgefährlich ist in einem Flugapparat, wie auch immer, welcher Natur auch immer, der, der ist, sich in einen Sturm zu begeben, ist immer riskant. Und das führt aber dazu, zu ihrem Glück, dass die Harkonen annehmen, das können die beiden nicht überlebt haben.
0: Was eigentlich auch fast stimmt. Mhm. Aber keins
1: hat ihnen vorher noch einen Tipp gegeben, oder? War das nicht so? Fliegt in das Auge des Sturms und dann habt ihr es ruhig oder so ähnlich oder irgendwie, er gibt ihnen doch einen Tipp. Äh,
0: genau, genau, ja, sie sollen irgendwie doch, ja, deshalb fliegen sie, glaube ich, auch in den Sturm rein, also. Mhm.
1: Auf jeden Fall, Jessica hat Ultraschiss, Paul ist ein 15-jähriger Boy, der irgendwie äh, schon ganz früh beigebracht bekommen hat, wie man so ein Flugapparat fliegt, so ein Tropter.
0: Äh, naja, aber ihr kriegt hin,
1: ne? Naja, <lacht> äh,
0: so gut es geht, denn äh, Mehr oder minder. Sie <lacht> haben dann doch letztendlich eine ganz schöne Bruchlandung, äh, legen sie mitten im Sturm hin. Äh, zum Teil aber auch, glaube ich, gewollt, weil sie wollen halt ihre Spuren verwischen und sie wissen halt, dass die Sandwürmer dann quasi das die Überreste äh, des Topters quasi vernichten und es dann keine Spuren mehr gibt.
1: Genau, Also, sie landen dann in der Nähe von Felsen, begeben sich schnell zu den Felsen mhm. und dann wird quasi der Top dahinter ihnen von einem Wurm verschluckt. Sie
0: haben aber dann auch, es gibt eine kurze Szene, da haben sie irgendwie Pro Probleme, ihre Sachen aus dem Top da zu bekommen und dann MacGyvern die da irgendwas zusammen. Die Szene habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. <lacht> ja, ich auch nicht. Die machen da irgendwas, irgendwas stimmt, mit einem.
1: Stimmt! Die. Ja, ja, die. Die, 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 ja, die, die machen da irgendwas
0: mit, mit, mit Schaum, äh, mit ein bisschen Wasser aus ihren, aus ihren <lacht> St Stillsuits und, äh, äh, oh Gott, was ja. noch? Irgendwie Sand oder so? Nee, Jessica, ich glaube, da sind sie schon vom
1: Popper weg, aber sie gehen dann durch die Wüste und wollen dann so einen Felsen herabsteigen und dann rutscht. Jessica in so ein Sandloch und ist dann da quasi stecken geblieben genau. und ihre Sachen sind aber auch in diesem Loch genau, genau. ohne diese Überlebenssachen werden sie halt sterben und Jessica stirbt fast auch, aber sie hat ihre Bene Gesserit Fähigkeiten eingesetzt, um sich in so einem Wachzustand genau, zu sie, versetzen. sie
0: fährt quasi ihre Körperfunktion runter äh, und muss hm. weniger atmen, ihr Herz wird langsamer und dadurch erstickt sie quasi nicht und Paul kann sie dann ausgraben.
1: Ja, aber das ist halt, also die Szene ist auch irgendwie so komplett merkwürdig. Du hast recht, also das habe ich auch nicht so richtig kapiert, was sie da jetzt macht. Und und
0: und, 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 und. Ja. In der Szene kommt es endlich vor, man muss über den Sand ohne Rhythmus laufen.
1: Ach so. <lacht> ja, you es ist noch eine andere Szene, without die sehr cool
0: Rhythm. Ist.
1: Ja, das hat natürlich alles seinen Sinn. Aber ist auch scheiße da finde ich schwer. wieder, ich finde, also es gibt halt wirklich jetzt so Momente, wo ich halt irgendwie finde, dass Paul so, so arrogant ist. Irgendwie so, er will jetzt der Anführer sein, der starke Mann und gibt halt irgendwie seiner Mutter auch ständig Anweisungen und irgendwie geht mir das auf den Keks. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ja, ja, das
0: war, ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Also ganz klar, ihre Überlebenschancen sind ziemlich gering, wenn sie nicht schnell die Fremen finden und man kann auch in der Wüste nur überleben, wenn man sich nachts weiter bewegt, am Tag schläft mm. und man muss vermeiden, möglichst auf äh, freien Sandflächen zu laufen. Oder wie du halt sagst, dann äh, nicht rhythmisch, sondern antirhythmisch. Das, das ist das übrigens Gegensatz sehr ist. schwer. Ich habe es versucht. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, du müsstest halt irgendwie Trippelschritte, dann wieder große Schritte. Ja, aber Trippelschritte ja. sind ja schon ein Rhythmus. Ja, aber das ist ja nur ganz kurz und dann machst du ja wieder andere Schritte. Ja? I don't, I don't know, wie die das machen. Da hat er sich nie richtig ausgedrückt, wie die antirhythmisch gehen.
0: Frank, was ist da los? Das will ich aber im Film sehen.
1: <lacht> ja, genau. Oh, ich glaube, das werden die nicht jeden gebacken kriegen, aber mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall, sie, sie haben ja ähm, so ein bisschen Überlebensauslösung haben. Sie haben nämlich eine Art Klopfer und der dient dazu, gerade einen Rhythmus zu erzeugen, um Sandwürmer abzulenken und dann gilt es, genau. eine Fläche zu überqueren zwischen zwei Felsformationen. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Genau, genau.
1: Und ähm, das gelingt ihnen auch relativ gut. Also, relativ. Ich glaube, sie kommen so drei Viertel und dann kommt der Wurm aber ihnen dann doch
0: hinterher. Genau, und, und dann, dann müssen laufen. sie sich wirklich beeilen, auf diesen Felden zu kommen. Und der Wurm kommt den beiden wirklich schon verdammt nahe. Sie vers verstecken sich ja dann in, in einigen äh, Felsspalten, aber es wird halt beschrieben, wie sie quasi schon die, die Wärme oder die Hitze, die von dem Wurm ausgeht, fühlen und äh, sie äh, können seine Chris-Messer -Zäh Chris Zähne sehen. Mm. Also das ist schon ja. äh, ziemlich <lacht> ziemlich knapper Arsch vorbei.
1: Also, man kriegt halt jetzt immer mehr Einblick, wie das Leben in der Wüste direkt ist. Man, man kann ganz gut sagen, dass dieser erste Teil noch sehr viel war, Wer sind die Personen? Mhm. Dann hat man halt diesen Haushalt. Wie sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Personen? Und jetzt kriegen wir eine volle Dröhnung Arrakis. So ein bisschen, ne? Also um das vielleicht mal so ein bisschen zu kompakt äh, irgendwie zusammenzuraffen. Und das ist halt auch diese dieses Überleben mit den Würmern, die einen tagtäglich umbringen können, wenn man sich über Dünen bewegt. Mhm. Ja, und dann äh, treffen sie ja in dieser Felsformation auf ein paar Leute, ne?
0: <lacht> ja, äh, sie treffen nämlich auf die Fremen. Äh, ja. Nämlich auf, äh, genau zu sein, die Siege Tabach. Tabach? Tabach? Barak? <lacht> Ir irgendwas wird davon schon gepasst haben.
1: Auf jeden Fall die Gruppe... Wobei, wollen wir das jetzt schon spoilern? Noch nicht, ich sag's gleich. Wir kommen sowieso gleich darauf zu sprechen. Okay. Auf jeden Fall, in dem Moment wissen sie noch nicht, hm, sind die Fremen jetzt ihnen noch freundlich gesonnen oder eher nicht? Hm, es, da gibt's so eine kleine knifflige Situation und sie wissen noch nicht so richtig, was passiert jetzt. Weil wenn die Fremen halt sagen, okay, das sind Ausländer und die töten wir jetzt schnell, damit wir deren Wasser kriegen das wollen Jessica und Paul dann auch wieder nicht. Aber sie wollen auch keine Fremen töten, weil eigentlich wollen sie sich ja mit denen verbünden.
0: Ja, ja, die wollen ah. ja nicht bei denen unterkommen. <lacht> genau. Aber wir müssen ein bisschen hinne machen. Wir sind schon fast bei, ah, bei der Dreiviertelstunde. Ja, gut, also sie kommen genau. da an. Dann wechselt jetzt erstmal die Szene wieder. Wir kommen nämlich wieder zu Keins. Und Stimmt. wir kommen quasi jetzt, äh, wir, wir, wir äh, erfahren jetzt quasi, wie Keins stirbt. Der äh, ist ja in der Wüste, er klammert sich an so ein Stück Forspice, also so Wurmkot oder so. Äh, und wir erfahren ein bisschen was über Keins, äh, auch über seinen Vater und mhm. quasi den Plan, den die beiden entwickelt haben, äh, Keins ist im Delirium und er halluziniert quasi über seinen Vater und über die Vergangenheit und über ihren Plan, den sie entwickelt haben, wie sie Arrakis quasi terraformen können und äh, den Planeten quasi belebbar machen können.
1: Genau, ja. Also das sind die Motive von Kains, der quasi von den Harkonnen in der Wüste ausgesetzt wird, ohne Distillanzug ja, und zum Sterben zurückgelassen wird. Das eigentliche Problem für ihn ist vielmehr, dass er die Sandfläche, auf der er sich befindet, schleunigst verlassen muss, nicht wegen dem Wurm, sondern weil sich eine vorwurmartige Masse unter sich befindet. Ich nenne es jetzt einfach mal eine Gasblase, hm. die droht zu explodieren und das passiert dann schlichtweg auch. Und er wird dann in die Tiefe gesogen und er stirbt.
0: Ich mochte den eigentlich. Aber ich mochte
1: den auch, aber es sterben, also in diesem Abschnitt sterben schon ein paar Leute. Es ne? also werden auch noch ein paar, ein paar mehr sterben. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber gut, kommen wir zurück zu Jessica und Paul. Und Paul und Jessica geraten dann doch erstmal in ein kleines Intermezzo oder ein kleines Scharmützel mit denen. Und Paul äh, schlägt dann so, überrumpelt einen der Fremen ein bisschen, was sehr, sehr starke Folgen hat. Bis zum Ende dieses Abschnitts, finde ich zumindest. Der Frame heißt nämlich Jam. 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 Oder Jam,
0: Jam Jamis, glaube ich. Jamis, ja. ja irgendwie ich glaub, so. Das ist richtig. Äh, <lacht> es gibt sehr viel Tuhu Buhu, auch mit Jessica und der Stimme und einigen hm. irgendwie kon Konflikten. Und die Missionaria Protektiva spielt da noch mit, die auch von Keins und seinem Vater schon ein bisschen genutzt wurde. Und Paul merkt das irgendwie. Aber letzten Endes artet das alles quasi darin aus, dass Paul in einem Duell, in einem Messerkampf mit einem anderen Fremen endet. Genau. Und dieser Kampf ganz
1: ist ganz kurz noch, bevor, bevor wir zu dem Kampf kommen. Also diese Gruppe an Fremen, äh, die ist uns auch nicht völlig unbekannt, weil deren Anführer ist der Stilgar, genau, den, den, den ja auch schon Paul schon mal genau äh, getroffen hat genau, mit seinem Vater bei so einer Konferenz. Da war ja auch Duncan Idaho dabei. Und da haben die sich schon mal kennengelernt. Und der Stilgar ist den beiden eigentlich relativ wohlwollend aufgeschlossen. Aber dieser J äh James, der den, äh, ja, den Paul überrumpelt hat, wahrscheinlich mit irgendeiner Nahkampftechnik, I don't know, äh, der ist jetzt ziemlich angepisst. Äh, nee, war es nicht Jessica, die ihn überrumpelt hat? Weil, nee, äh nee, es war Paul. Es war ja? definitiv Paul. Ja. Ja, irgendwas war da irgendwie noch mit Jessica. Er schleicht sich irgendwie an einem Busch an und da macht dann Paul den Blatt oder irgendwie so ähnlich.
0: Ja, wie dem auch sagt, wir müssen uns ein bisschen <lacht> ranhalten. Also auf jeden Fall, es kommt zu diesem Duell zwischen Jamais und Paul. Mhm. Und Paul, äh, und das Duell ist auf Leben und Tod. Und Paul tötet letztendlich Jamais.
1: Mhm. Es gibt ein paar interessante Dinge, die die man daran sieht, nämlich erstmal, dass die Fremen keine muskelbepackten Leute sind, sondern ziemlich mhm. ausgemergelt und dünn. Ja, das ja. Deshalb meinte ich auch, sie sind jetzt nicht die Ultra-Motherfucker-Kriegstypis, äh, aber sie sind, also sie kämpfen auf eine andere Art und Weise. Aber ich würde sie jetzt nicht als besonders stark oder muskulös einschätzen, jedenfalls nicht jeden.
0: Ja, aber ich glaube, in so einem militärischen Kontext ist, glaube ich, die Stärke eines einzelnen Kämpfers nicht so wichtig. Also das ist ja dann schon auf einem, das ist ja schon nochmal eine andere Art von von Ja, das,
1: da gebe ich dir recht. Das, das stimmt. Ja. Da ist ja eher so, ja, dass eher so die Disziplin des Volkes. Ne, mhm. aber ja, genau. Also Paul schafft es, seinen Widersacher zu besiegen und es gibt da noch so ein bisschen Struggle, weil die denken halt erst, er hätte mit dem gespielt. Dabei hat Paul, wie gesagt, noch niemanden getötet und das ist wirklich. Und die erste er wollte Person, die quasi. Er tötet
0: ja, ja, und das ist das erste Mal, dass er tötet, getötet hat und das war den Fremen halt so gar nicht klar. Äh, und auch Paul ist ja nach seinem, nachdem er Jamais getötet hat, äh, kommt er quasi in so, eine, in so eine Euphorie. Die wird aber dann quasi von Lady Jessica, die benutzt ja eine bestimmte Form der Stimme, quasi sofort unterdrückt, mm. dass Paul nicht quasi dieses, mit dieses, diesem, diesem Jubelmoment des Tötens quasi wahrnimmt. Also er, er trauert ja dann auch richtig um Jamais und er Genau, das also sagt, ich auch erst später, wenn er begraben wird, weint. Paul ja, sie er haut dann erstmal raus. Ja, ja, oh, bitte.
1: Ja, ja, genau. Also sie, sie haut da er erstmal raus ihm entgegen. Na, wie fühlt sich das an, du Mörder? So nach dem Motto. Und ja. das bringt ihn erstmal richtig auf den Boden wieder zurück, ne? Also es geht es geht, das ist eine, eine sehr interessante Sache, weil es geht halt in dem Moment darum, dass nicht im Gedächtnis abgespeichert werden soll. Töten ist was Gutes, sondern Töten ist eigentlich was Schlechtes. Etwas
0: später im Buch Na? kommen wir dann ja noch, kriegen wir quasi noch mal eine, eine Gegensituation dazu, wo mit einem mit einem der Hakonen Charaktere, die das, diese, diese Szene mmh, oder dieses Verhältnis komplett auf den Kopf stellen. Das kommt direkt nach
1: diesem Kapitel. Ja, Ach, die, ja, ja, ah, ja genau, stimmt. das genau. kam direkt danach. Aber da kommen genau. wir gleich noch zu. Ja, ja. Da, da kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall. Äh, es ging auch so ein bisschen darum, ob Jessica möglicherweise eine weitere ehrwürdige Mutter ist. Und das hat dieser Jamar halt die ganze Zeit angezweifelt, weil da geht es halt um diese Prophezeiung und diese äh, Ben Protektiva bla 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 etc., ob das jetzt wirklich alles so dem entspricht. Und quasi mit diesem Besiegen, mit diesem Kampf wurde schon ein erster Schritt in die richtige Richtung für die beiden gemacht, dass sie halt in den Stamm der Fremen aufgenommen werden. Und man muss halt dazu sagen, diese Entscheidung, ihn da in den Busch so ein bisschen bewusstlos zu schlagen, hat halt ultra viele Folgen. Er musste mm. gegen ihn kämpfen, er musste ihn töten, dann musste er auch noch sein Wasser annehmen, was er ja eigentlich nicht wollte, weil wer saugt schon gerne einer anderen Person das Wasser aus, nachdem er ihn getötet hat. Er muss sich als sein Freund ausgeben, was noch mal schwieriger ist für ihn. Und später kommt noch was on top, was wir später erwähnen. Aber jetzt erstmal zu den Harkonen.
0: Halt, nein, wir müssen doch noch einmal zurück. Okay, was gibt's? Denn Paul hat während dieser Szene, oder nee, das kommt glaub, kommt das erst danach, wo er noch mal so einen richtigen Trip hat, weil er auf die, weil er das Fremessen gegessen hat und das mit Spice versetzt ist. Das
1: kommt später, das okay. kommt später. Okay, dann war ich schon wieder
0: <lacht> zu schnell. Äh, ja, dann äh, wechseln wir einmal auf die andere Seite der Galaxie, äh, zu, <lacht> auf dem Planeten Giddy Prime, den, Hauptsitz, den, den Hauptplaneten der Harkonnen und die Stadt Harkon. Harko, mm. äh, wo der 17. Geburtstag von Fate Rauta gefeiert wird, und das ist ein, ein planetenweites Festival. Und wir bekommen, also der Baron, also ich, ich mochte den vorher schon nicht, aber jetzt wird er mir wirklich richtig, finde ich den, oh, furchtbar. Die sind
1: so die klassischen Bösewichte, oh. einfach, die will man nicht
0: mögen. Joffrey, oh, sie sind, sind, so. sind so widerlich. Oh, diese Hakon auch. Und oh, ja, also. Also, äh, lange Rede,
1: kurzer Sinn. Da wird der Neffe vom Baron vorgestellt, der quasi den Herzog dann ablösen, äh, den Baron dann irgendwann ablösen soll. Genau, ist als sein, Baron sein Nachfolger. Und, und am besten noch den Imperator ablösen soll. Mhm. Wenn denn wir erfahren, ganz kurz Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, wo das war, dass der Imperator keine männlichen Nachfahren hat. Und deshalb genau. agiert der Imperator auch so, wie er gerade agiert. Gegen Leto und die Atreides, die ja so ein bisschen aufmüpfig waren mhm. angeblich. Ja, die hatten, die hatten sehr viel
0: Unterstützung in den anderen Häusern.
1: Genau, aber letztendlich bildet der Baron der Harkonnen eine genauso große Gefahr. Und das erfahren wir auch durch den Grafen Feiring, der quasi ein Botschafter des Imperators ist, auf den dann der Baron dann noch trifft.
0: Mhm. Fairing fand ich auch, wenn ihr das liest, das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein cooler Charakter, der, der, der macht quasi Leute verbal, der, der lullt die allen mit seiner Sprache, der macht ganz viele M's und S's und M's und packt Leute quasi... Der
1: tut so, dass er so gar nichts kann. Genau, und dann
0: in so einem privaten Gespräch ist er halt wirklich eiskalt, klippklar und sagt so, okay, wenn du Scheiße machst, dann nehmen wir dich hops, okay? Verstanden? Ja. Okay. Ich kann jetzt wieder anfangen, wie ein Idiot zu reden. Naja, er mimt den äh, Nichtswissenden oder genau, genau. nur den
1: einfachen, dummen Grafen. Aber das ist er nicht. Und wir erfahren <lacht> auch, dass er
0: irgendwie, ein Pro äh, er wurde auch durch das Gom-Jabbar äh, geschickt und er war auch ein Anwärter auf den Quisar zaderach aber das ist auch nicht der Fall, weil er ähm, genetisch ein Eunuch ist. Also er ist impotent, er kann, kann nachfahren zeugen. Und deshalb äh, ist er quasi Konnte er nicht Quersatz-Haderach werden. Äh, mhm. Aber das ist alles ganz viel, ganz viel Zeug. Wir haben wenig Zeit.
1: <lacht> auf jeden Fall, es gibt dann einen Kampf in einer Arena. Genau. Denn der Date ähm, Reuter soll sich da beweisen. Und er beweist sich auf eine harkonisch-typische Art, nämlich indem er betrügt. Ne? Also das, was wir jetzt erleben, ist das Gegensatz zu dem, was wir halt bei Paul erlebt haben. Paul hat nämlich einen fairen Kampf gehabt, während der ganz klar betrügt. Alle, beziehungsweise das Publikum, gehen davon aus, okay, der Gegner wird einfach unter Drogen gesetzt. Was aber nicht passiert. Genau. Und, das und das wissen wir, weil das Havid eingefädelt hat. Tufi Havid hat da seine Finger im Spiel gehabt. Genau. Und der kämpft dann nämlich gegen einen äh, Sklaven der Atreides, also ein Sklave, der ehemals Atreides war. Und der ist natürlich richtig sauer und will ihn natürlich umbringen. Ihm wurde aber schon per Hypnose ein Wort eingespeichert, woraufhin seine Muskeln versagen. Und im Grunde passiert dann auch genau das. Also der, der Reuter sagt dann halt genau in dem Moment der, das Stichwort, wo es ihm zu gefährlich wird. Und dann zieht er die andere Klinge mit dem Gift und tötet den.
0: Und tötet ihn. Den genau. Und er, ja. also er inszeniert sich da quasi wirklich als, als, als Held und er feiert halt auch seinen, ja, ja. ich weiß nicht, wie vielen Toten in der Arena. Das hat er bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. Und dass das, dieser, 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 sein Mord in der Arena, wird er ja dann so gehypt auch vom Volk, dass der Baron quasi für das ganze Viertel irgendwie eine Fete schmeißen muss. Also man weiß
1: man weiß auf jeden Fall, der Typ ist genauso skrupellos ja. wie der Baron. Ja, ja. Also er ist nicht anders und man merkt halt, es ist völlig egal, auf welchen Harkonnen du triffst. Die, sind, Die alle sind alle
0: scheiße. Die
1: sind alle Außer scheiße. Außer zwei, was wir noch gar nicht gespoilert haben, aber da kommen wir vielleicht
0: zum Schluss noch dazu. Äh, ja, genau. Okay. okay. Auf jeden Fall. Ähm, Zurück zu Arak. <lacht>
1: genau. Arrakis, sie sind jetzt in Stilgas Trupp und wir haben noch eine wichtige Person noch gar nicht erwähnt, nämlich Chani. Oh ja. Und die soll jetzt Paul unter ihre Fittiche nehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich die ganze Zeit kritisiert habe, nämlich dass Paul äh, zwischen dieser Phase, wo sein Vater gestorben ist, bis wo sie Stilgas Trupp treffen, total arrogant ist und er will jetzt den Anführer sein und Herzog und sonst irgendwas und plötzlich ist er bei den Fremen und ist wieder ganz klein, aber ganz klein so und, und, und sagt gar nichts mehr und nö, nö, ich, ich bin ja kein Herzog, ich bin ja nur Paul und äh, ja, ja. So, das ist irgendwie so, das finde ich widersprüchlich. Ja, ich glaube, das er kommt einfach,
0: ich, ich glaube, es ist einfach wirklich, dass er aus diesem Schock rauskommt. Meinst du? Ich glaube wirklich, dass dieses, dieses komplett analytische und dieses sehr überhobene einfach also ich hatte ich habe das Gefühl, seine, seine Persönlichkeit wurde einfach durch dieses durch dieses das, die Veränderung seiner Wahrnehmung irgendwie überschritten, äh, überschrieben und die bekommt er jetzt hm. quasi wieder und Chani ist da ein ganz wichtiger Zeitpunkt, denn Chani ist äh, wirklich ich sogar, die Tochter von Keynes, genau, im Übrigen. Auch Tochter von <lacht> und halt auch wortwörtlich das, das, die, das Mädchen, die Frau seiner Träume, weil er quasi von ihr geträumt hat schon. Äh, das ist die Frau, die Paul in seiner Vision gesehen hat, als er nach äh, auf dem Weg nach Arrakis war. Äh, war das Mädchen wo er noch Löhle, ein Kind war. Wo er noch ein ja. Kind war. Äh, und er äh, sagt ja, er, ich glaube, er nennt sie auch irgendwie seine... Nee, das kommt erst später. Aber er ist halt das wirklich ist sofort von, von Chani, ist er gleich so wawawu.
1: Ja, und Jessica die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss ihn vor den Frauen warnen.
0: Ja, das er, er soll halt so. keine Fremen irgendwie zur Frau nehmen, sondern er soll halt dann doch hm. das Haus Atrides äh, übernehmen und dann quasi eine andere Prinzessin he heiraten und das Haus stärken und so äh, naja, ja, aber das finde ich auch wieder so lustig, weil sie merkt ja dann selber, sie selbst war ja in der
1: gleichen Position wie Chani quasi. Sie mhm. ist ja auch keine Ehe von edler Geburt, sie ist auch nur eine Konkubine gewesen. Trotzdem weiß sie, dass sie mehr gewesen ist als nur eine Konkubine. Also es ist, geht so ein bisschen hin und her, ganz klar ist aber im ersten Moment, wo, sie, wo Paul auf Chani trifft, die beiden werden zusammenkommen und ja, halt werden sich Paul dann, ist, also Hals ist über so Kopf. eindeutig. Hals über Kopf. <lacht> ja, also vom Autor ist da nichts anderes beabsichtigt. Nope. Aber gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Sie machen sich dann auf den Weg zum Siege von Stilgar. Ne? Genau,
0: genau. Äh, und sie sollen quasi dann auch quasi Teil des Stammes werden. Ähm, genau, Paul wird unter Charnys Fittiche gestellt. Und äh, was passiert noch? Ah ja, Jessica soll ja eigentlich auf Keins Befehl, also keins hat ja noch quasi noch den Fe Be Befehl gegeben, dass die Fremen sich um Paul kümmern sollen. Das galt aber nicht für Jessica. Jessica muss sich jetzt mhm. auf andere Weise quasi für, den, äh, in, für die Fremen nützlich machen oder die Fremen auf ihre Seite bekommen. Und das mhm. will sie quasi dadurch lösen, dass sie sich erst ein Stiger ran ranmacht. Jetzt sehr salopp gesagt. Ja, aber
1: er macht, aber er gibt aber auch Signale, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass er <lacht> ganz abgeneigt ist. Ich, also ich glaube, Jessica ist auch eine ziemlich schöne Frau, ne? Also
0: oh ja, nebenbei. ja, ja. Also die, quasi die Konversation, die die beiden haben, ist halt quasi, okay, du bist echt eine ganz schöne Granate, aber wenn ich dich zur Frau <lacht> nehme, bekomme ich Probleme mit den, mit den jüngeren Fremen, weil die dann denken, okay, Stilguy, der kümmert sich nur um das Weibsvolk und die werden dann auch müpfig. <lacht> Das heißt, der Plan, mm, mm, machen wir nicht, geht bestimmt nach hinten los. Was wir also aber machen können. Im ersten
1: Moment wird schon ziemlich abgeklärt. Voll unromantisch. Nee, nee, lass mal lieber. Wir machen keine Beziehung, vergiss mhm. äh, Wobei ich glaube, ich glaube da noch nicht so ganz dran. Aber mal gucken. Ähm ja, also wie sieht die Lösung aus?
0: Jessica soll eine spirituelle Führerin der, oder eine Priesterin der Fremen werden und muss dann dafür... Ja, sogar ein, die
1: ehrwürdige Mutter. Ne? Eine ehrwürdige Mutter. Das ist ja das, genau. das, ist ja das Interessante, weil eigentlich gibt es nur eine ehrwürdige Mutter, nämlich die, die den Bene gesserit ohren leitet und dem Imperator angehört. Mhm. Aber bei den Fremen-Volk gibt es anscheinend auch eine ehrwürdige Mutter, komischerweise mhm. oder gibt es sogar noch mehr für jeden unterschiedlichen Siege? ich weiß es nicht aber ist, scheinbar
0: äh, unklar ich glaube schon ja
1: ja äh, und da, diese Rolle soll jetzt Jessica einnehmen weil okay. sie halt von dem Jesser ausgebildet mhm. ist und halt auch äh, ja über Zauberkünste verfügt die die Fremen nicht haben genau
0: und sie soll quasi die alte ehrwürdige Mutter dann ablösen aber da kommen wir dann später dazu mhm. wir haben jetzt erst noch mal eine Szene wo Paul äh, richtig ein Uptript. Äh, er ist ist das nicht danach? Nee, das ist, glaube ich, noch davor. <lacht> er, er, also, es, es gibt mehrere große Drogen. <lacht> Meinst du
1: dann, wo, wo er dann mit Jani zusammen Nein, geht? nein, das ist ja, später. Das
0: ist später, das nee, ist nein. später ja. Er, er isst ja noch einmal äh, das, das Fremenessen und ähm, er, er sieht dann quasi noch mal die, die ganze Zeit, die, also noch mal die Zukunft, Vergangenheit und Ach so. Ja, und stimmt. er ja, sieht, ja, ja. wie der ganze Kosmos und wie das Imperium quasi stagniert und die Menschheit sich nicht mehr weiterentwickelt. Und er sieht, wie das Universum jetzt quasi auch ihn als mit einbezogen und alle Personen mit einbezogen quasi den Weg gefunden hat, wie man dieses, diesen, diesen Stillstand aufbrechen kann. Äh, und ich habe in einer in einem Gespräch zu, zu Dune mal gehört, äh, das Universum hat den heiligen Krieg gewählt, um diesen Stillstand quasi aufzubrechen. Und Paul ist quasi das Werkzeug dafür.
1: Ja, aber wir haben eine Information zurückgehalten, die wir schon mitbekommen haben, als er quasi diesen ersten Gehirnflash hat. Nämlich, dass Paul erfährt, Jessica und Paul sind selber Harkonen. Dö, 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 dö. Ba, bam, ba. <lacht> äh, ja, sie stammen von den Harkonen ab. Ja, und jetzt kommen wir nämlich hinter diese ganze Thematik, was macht eigentlich dieser Bene Gesserit-Orden? Und der dient eigentlich dazu, diese Häuser irgendwie beieinander zu halten, gleichzeitig aber auch äh, irgendwie zu züchten, Teilweise wird davon Brüterinnen gesprochen, auch. Mhm. Wir, auch lernen, wir lernen später noch eine Bene Gesserit so äh,
0: kennen, Margot heißt sie. Und mhm. sie ist halt wirklich, also ihre Betitelung ist, glaube ich, auch eine Brüterin. Ja. Also, und ja. Es,
1: also die Sache ist, man ist da in einem Zusammenspiel zwischen Häuserkämpfen gegeneinander. Der Bene Gesserit Orden verfolgt seine eigenen Ziele, damit irgendwie nicht zu viel Trouble entsteht. Gleichzeitig versuchen sie aber auch so viel zu beeinflussen, dass sie im Grunde selbst schon wieder irgendwie eine Macht darstellen. Und irgendwo ist auch noch der Imperator dazwischen. Also es ist ultra komplex und kaum zu verstehen. Entscheidend ist aber, dass Paul Angst hat. Und zwar vor dem sogenannten Dschihad.
0: Dem Heiligen Krieg. Genau. Der, wie weiß wenn er, wenn, er, wenn er stattfindet, jedem Planeten im ganzen Imperium erreichen wird. Ausgehend von dem, was auf Arrakis passiert. Genau.
1: Und da gibt es dann wirklich an einer Stelle, die ich jetzt schnell noch raussuche, mhm. eine, eine, eine Erkenntnis, die er hat, nämlich, ich zitiere, meine Mutter ist meine Feindin, sie weiß nichts davon, aber sie ist es trotzdem sie ist diejenige, die den Dschihad bringen wird. Sie hat mich geboren und ausgebildet. Sie ist meine Feindin geworden. Also er nimmt jetzt wirklich an, dass Jessica durch ihre Entscheidung statt einer Tochter einen Sohn zu gebären, nämlich Paul, den Dschihad erst ausgelöst hat. Ja. Und damit ist eigentlich nicht er selbst als Werkzeug des Dschihads, sondern seine Mutter seine Feindin. Hm. Aber ich glaube, und jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz auch ein bisschen spekulieren oder, oder uns darüber Gedanken machen, weil das wollen wir auch. Ähm, ich glaube, Paul gibt sich da so ein bisschen eine Illusion hin. Weil das was, also er hat wirklich richtige Angst. Er will nicht, dass Horden von Atreides Soldaten und Fremen hinter ihm stehen und äh, da irgendwie diesen Krieg anzetteln und dann da kämpfen und so weiter. Er will das um jeden Preis vermeiden. Das wiederholt er quasi am Ende jedes weiteren Kapitels wird das wiederholt. Ja
0: klar, er ist, also er ist sich bewusst, da würden Millionen und aber Milliarden von Leuten quasi sterben in diesem Krieg. Ja, aber die
1: Frage ist halt wirklich, will man solche Herrscher wie die Harkonnen, also, jetzt rede ich wirklich von dem Baron und seinem Neffe und mm. seinem äh, Rabern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie in welchem Verwandtschaftsverhältnis ja, die da stehen. sind irgendwie
0: miteinander verwandt.
1: Aber will man, also die sind einfach komplett skrupellos. Die beuten die Leute aus bis zum Letzten. Und man muss es muss einem klar sein, dass man solche Leute, die so skrupellos sind und so an der Macht hängen, nur in gewisser Weise auf diesem Weg loswerden kann,
0: indem ja. man gegen sie kämpft. Ja. Die Eimer, also ich die glaube
1: auch nicht, dass irgendeine Strategie, die er jetzt einschlägt, um diesen Konflikt zu vermeiden, Erfolg haben wird. Die werden partout nicht von ihrer Macht abtreten wollen. Und die werden darum kämpfen. Mhm. Und deswegen, es wird darauf hinauslaufen, egal was er macht. Ja. Also davon bin ich 100% überzeugt. Ich kenne die weiteren Bücher nicht, ich weiß nicht, wie, du, wie, wie viel du kennst, aber es wird darauf hinauslaufen. Ich sag nur Fischsprecher. <lacht> Fisch. Immer diese Hinweise würden immer nichts mehr. So viel nein, zu Oktopus, das, ne? Das wird, das
0: wird jetzt in dem Buch ja auch gar nicht wichtig, nein. Aber äh, ja, ich, äh, ich glaube auch, dass D Dune ist so ein bisschen die Geschichte, so. Ähm, wenn man die in die Zukunft sehen kann, wenn man weiß, was passieren wird, ne, es erfüllt sich eine Prophezeiung von selbst oder wenn man die Zukunft weiß, wird es, aut aus wird es automatisch quasi darauf hinauslaufen, äh, halt dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Zeug. Ich glaube, mhm. Dune ist eine Geschichte, die das behandelt. Und egal, was du versuchst, was du, was du, du, wie du dich entscheidest, letzten Endes wird es doch irgendwie darauf, darauf hinauslaufen.
1: Ja, es ist halt so eine knifflige Frage. Ist alles Zufall oder doch alles Schicksal? Ne? Ja. Das ist ja quasi das, was dahinter steckt. Ja. Aber vielleicht müssen wir jetzt noch mal ganz schnell das Ende
0: abhaken, weil das ist auch noch sehr sehr interessant. Oh, ne? Da kommen noch eine ganze Menge. Also ach ja, einmal eine Sache noch. <lacht> Paul ist jetzt äh, dadurch, dass er Jamis getötet hat, ein Fremen und bekommt äh, zwei Namen. Einmal einen Stimmt. inneren Namen. Äh, Usul, den nur der Siege von St Stilgar kennt, genau, ja. also quasi sein, sein familiärer Name quasi, also sein sein sehr privater Name äh, Usul mhm. äh, und das heißt so viel wie das Basis, ne? die, die, genau das Fundament einer Säule, die Basis.
1: Ja.
0: B -b -b sehr sehr aufgeladener <lacht> sehr äh, äh, aufgeladener Name <lacht> äh, und ja. den Namen, den er wählt, ist Murdi. Genau. Springmaus, ne? Eine Springmaus, genau. Die äh, wohl für Weisheit steht äh, und für äh
1: Nee, nee, nee. Sie sagen, weil er entscheidet sich nicht nur, dass sein Name Muhammadib sein wird, sondern er will Paul Muhammadib heißen, weil er seinen Atreides namen Paul von seinem Vater nicht ablegen will. Und daraufhin hm. sagen die Fremen, oh, er ist nicht nur stark und kann kämpfen, sondern er ist auch noch weise. Mhm. Aber du hast recht, Mohamed die Wüstenmaus oder die Springmaus, hat eine besondere Bedeutung, weil sie halt in der Lage ist, in der Wüste zu überleben und äh, springt halt, um der Hitze zu entgehen. Ne? Glaube ich, mich zu erinnern, aber ich habe es genau, auch nicht mehr genau. genau im Kopf. Es ist auch noch irgendwas mit,
0: <lacht> die kann immer ihren Weg finden, weil sie irgendwie ihren eigenen, ihren eigenen Nordpol hat und Leute ihr irgendwie folgen können. Äh, habe ich aber auch nicht mehr ganz so gut im Kopf, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, ich muss auch sagen, das Buch nimmt eine Geschwindigkeit auf, mit der man kaum mitkommt. Es also, also, im
0: zweiten Buch passiert so unglaublich viel.
1: Ja, also, es ist halt wirklich, ich habe halt da wirklich das Gefühl, er will jetzt die Story in Gang bringen. Und da haut er halt richtig rein, so irgendwie.
0: Aber gut. Es ist ja auch so ein bisschen metaphorisch, weil wir haben dieses dieses Stagnante, dieses incestuöse Imperium, Quasi mhm. und dieses System, wo wir uns im ersten Buch drin befunden haben, mit den ganzen Häusern und so. Und das wird jetzt, das, das bricht jetzt ineinander zusammen, und zwar exponentiell. Und
1: das spiegelt mhm. sich auch ein bisschen in der Geschichte es, wieder. Es, 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 es tendiert dahin, ne? Also momentan ja. existieren die anderen Häuser ja noch, aber das, was auf Arrakis Ar passiert ist, Meint ist. Meint jetzt ein eher so von Buch. der
0: von der Geschichte, von der Struktur der Geschichte her.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Äh, aber gut. Äh, Pauls Namen. Jetzt kommen wir zu dem, zu dem
1: weiteren Punkt. Ich hatte ja vorhin aufgezählt, er hat Jamie, er musste äh, Jamis nicht nur töten, nicht nur sein Wasser annehmen, er musste glaube ich auch seine Laute mitnehmen, weil er musste sich als sein Freund ausgeben. Und jetzt bekommt er auch noch seine
0: Frau und seine Kinder
1: und seine Kinder und, und muss sich um die kümmern. Und er, er so muss sich
0: viel dazu. Das passiert, <lacht> wenn du in der Wüste von Arkis nur einen Bewusstlos schlägst. <lacht> und ihn danach tötest. Äh, und ja, er muss genau. sich jetzt, äh, Paul muss sich quasi entscheiden: möchte er äh, Jamis Frau, Hera, als, als Frau nehmen oder als äh, Bedienstete? Aber er muss sich jetzt quasi um, um Jamis zurückgelassene Familie kümmern. Äh, er hat. Das, das auch, ist auch so eine richtig pragmatische Entscheidung. Da
1: hat nichts mit Romantik zu tun. Nee. Entscheide dich jetzt. Äh, auch nichts mit Liebe oder so.
0: Ist das jetzt deine Frau oder nicht? Oder nur deine Diener? So, aber du musst typ dich jetzt 15, um die kümmern, okay? 15! Ja, das ist aber Wir hatten, hatten glaube ich, äh, schon Könige, die waren, glaube ich, zwei oder oder so. Oder ja, sie. gut, also.
1: aber die hatten irgendwelche Regenten, aber... Ja gut.
0: Äh, gut, er sagt dann erstmal, okay, äh,
1: äh, außerdem eine. ein Jahr
0: Zeit, du bist meine Dienerin. Genau, äh, außerdem, als äh, James Wasser quasi, sein Körper quasi ausgepresst wurde, hat Paul ähm, Wassertoken bekommen. Also er hat nicht das direkte Wasser von James bekommen, sondern ähm, quasi so ein Symbol dafür, dass er einen bestimmten Anteil an Wasser quasi besitzt.
1: Stimmt, und die messen auch richtig hardcore das Wasser, immer so Tropfen
0: für Tropfen. Ja, ab. also so richtig. Natürlich, natürlich. Hart. Äh, und diese, diese Token, also diese, diese Wassermarken, hat er nicht behalten, die hat er Chani gegeben. Äh, ohne dass ihm bewusst Stimmt. war, dass quasi das so ein Zeichen ist: <lacht> so, hey, also ich mag dich, möchtest du vielleicht meine Wassertoken haben? Und das ist dann quasi bei sowas wie, hey, ich mag dich, äh, Willst du vielleicht meine Freundin sein? Ja. Oder willst du meine Freundin äh, werden? Das.
1: indirekt spöttische Blicke von den anderen ne Fremen <lacht> belustigt. Aber ja, ist ja auch ein bisschen süß an der Stelle, muss man ja sagen. Ich, ich muss sagen, sagen, ich mag die
0: beiden irgendwie. Die sind die sind, die, sind, die sind, die sind, sehr cute zusammen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Naja, gut, wobei man noch gar nicht so. Also sie, die Gespräche werden auch sehr kurz und knapp gehalten. Also da sind nicht viele große Gespräche zwischen Chani und Paul, aber man erfährt halt, okay, die connecten auf irgendeiner Ebene. Hm. Aber gut. Was man auch noch erfährt, und da das finde ich es auch so gut rübergebracht, er weint ja, als Jamis beerdigt wird. Und, und das da ist sagen für die, die dann, oh mein Gott, er gibt Wasser für, für die Toten. Toten. Was ist das denn? Und Alter, <lacht> siehst du <lacht> und das? Ich, was passiert da? <lacht> und da dachte ich schon wie gesagt, was? Das kann doch nicht sein, Alter. Wie bedeutend ist da Wasser? Und da habe ich mich halt so gefragt. Alles. Weil, weil, äh, ich meine, es gibt ja auch Leute hier auf der Erde, die lange Jahre als Nomaden in der Wüste gelebt haben. Aber selbst da hat ja Wasser nicht so eine Bedeutung, dass du die Toten ausquetschen musst. Ja. Also ich sag mal, es gibt ja auch viel, was er ja auch übernommen hat von Dschihad äh, ist das beste, ist der beste Begriff, der ja quasi aus dem Islam stammt. Ne? Ja, ja. Und auch da ist da es, ist es ja verboten, die Toten ja, ja. auszuquetschen oder sowas. Also Wasser auf Arrakis ist noch heftiger, als wir das uns hier in den ja. Wüsten vorstellen können. Ne?
0: Ja, also das ist auf, auf, auf Arrakis ist Wasser halt wirklich alles.
1: Mhm. Ja, also das wird auf jeden Fall sehr gut rübergebracht von ihm. Aber man denkt sich halt jedes Mal so, Digga, was? Alter, Alter jetzt also, weint
0: der da für die Toten. Digga, was da los, Alter? <lacht> ja, genau, auf jeden
1: Fall. Aber das war Respektsbezeugung. Mhm. Ich dachte im ersten Moment Scheiße, sie sagen ihm jetzt, wie kannst du Wasser für das verschwenden? Aber das war okay, dass er geweint hat. Aber gut, kommen wir zurück. Ah, es ist noch so viel. Also Paul kümmert ja, sich,
0: muss ich äh, nimmt äh, kümmert sich um Damens Familie und die beiden Kids. Ich glaube, einer von denen ist zehn und der andere ist acht oder so. No. Also die, Ja, genau. Ja,
1: ja, du hast recht.
0: Der eine ist halt wirklich nur nur fünf Jahre jünger als Paul und die mhm. beiden. Äh, die, die sagen ja so vor die, die, die lieben den ja also die, die werden ja so seine mini bodyguards irgendwie die wissen ja vor der allem ist, die haben halt so die wissen der ist lisan al-gaib also der 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 versprochene messias und die werden dann so clever seine kleinen mini bodyguards mit ihren, mit ihren messern und so und so hey mach keinen scheiß
1: vor allem die haben halt auch äh, die trauern jetzt auch nicht um ihren vater oder so weil quasi das normal ist, dass äh, auch andere getötet werden können. Dann müssen sie halt nur quasi für die Familie dann sorgen. Also man kann quasi einen anderen Fremen herausfordern, um dessen Frau zu gewinnen. Ja. Aber das bedeutet auch, dass du den jeweils anderen dann umbringen musst. Was ja. ein bisschen heftig ist, aber
0: Ey, die sind generell hardcore, also
1: also ja, äh, ziemlich pragmatisch eingestellt, würde ich sagen. <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt zu dem großen Ritus, der jetzt ansteht, rund um Jessica. Und ja. da wird man auch so ein bisschen reingeworfen, weil man überhaupt nicht so wirklich, was passiert jetzt hier gerade? Ja. Äh, und dann geht es echt seitenweise dann wird es richtig zu so einem Drogentrip
0: strange ding. Oh ja. <lacht> Aber äh, einmal nacheinander, zu geben. was passiert da? Jessica muss jetzt Priesterin <lacht> werden und muss dafür ein Ritual durchlaufen. Ich habe den Namen des Rituals Was man möglicherweise jetzt, nicht überleben kann. Was man nicht überleben kann, denn äh, <lacht> sie muss äh, im Grunde, äh, von den Fremen wird es Lebenswasser genannt. Äh, was im Grunde so ein Hoch. Ich würde
1: sagen, das ist ich würde sagen, das ist das Urin der, der Würmer.
0: Nee, ich glaube, das ist, wenn ein Wurm, wenn ein Wurm geboren wird, irgendwie, wird das das, dass das irgendwie aus, so. aus, dem, aus dem Ei noch mitkommt, das ist das so, so, so äh, wie, wie Fruchtwasser, sowas. Hatte ich das verstanden? Okay, ja, gut, ja. Und das, das Zeug ist halt mehr. hochgiftig. Mhm. Und genau, das, da äh, bekommt Jessica jetzt quasi von Charney ein einen Wasserschlauch überreicht, einen großen Wasserschlauch, der halt voll ist mit diesem Zeug und das muss Jessica halt trinken.
1: Da bin ich so ein bisschen am struggeln gewesen, weil es wird ja beschrieben, dass Chani so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen hinterhältig wirkt in dem Moment. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, in dem Moment, hm, betrügen die Fremen Jessica und Paul jetzt doch noch am Schluss? So, also, ja. was passiert da jetzt gerade so ein bisschen? Weil da hatte ich den Eindruck, sie will ihn, sie vielleicht sogar vergiften. Ist Chani vielleicht hinter der Position von Jessica her gewesen? Nee, Jessica hatte Aber, ja noch keine
0: Position. Also, ja, genau. Das macht Aber sie wird Aber
1: ja sie wird ja dann relativ schnell zu dieser S äh, Sayadid ausgesprochen. Das ist, glaube ich, so eine Art Frau, die der ehrwürdigen Mutter unterstellt ist quasi. Genau. Na? Und das Genau, das übernimmt dann Chani und sie, also Jessica, wird jetzt zur ehrwürdigen Mutter. In so einem nein, Nein, nee,
0: er, warte, warte. Erstmal <lacht> trinkt okay. sie das Lebenswasser. Das Zeug ist ja hochgiftig. Und da merken wir wieder, wie sich die Wahrnehmung von jemandem verändert. Also die Zeit für Jessica wird äh, wird langsamer und sie spürt quasi jede einzelne Zelle ihres Körpers und kann ihr Bewusstsein durch ihren kompletten Körper auf so einem Subatomaren Level bewegen. Mm. Und diese Fertigkeit benutzt sie quasi, um zu sagen, also sie spürt überall in ihrem Körper dieses Gift oder sie spürt, wo das Gift ist in ihrem Körper. Und kann mm. dann wirklich auf molekularer, molekularer Ebene quasi sagen, okay, hier und das, 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 das und das tauschen wir jetzt aus und dann ist es nicht mehr giftig. Ja. Und das ist quasi also so. Sie
1: ist quasi ein Atom hat aber gleichzeitig Kontrolle über alle anderen Atome. Genau. Also es ist richtig. Also was er, also was äh, Frank Herbert da beschreibt, ist wirklich crazy. Also das muss man wirklich sagen. Also das so ja. irgendwie da noch das Partikel und da noch das Partikel dann die und die Wesen und brr, was? Was passiert hier ja, gerade? Das, <lacht> es wird halt,
0: wird halt richtig trippy. Und ich fand es eigentlich auch <lacht> ganz interessant. Das ist ja eigentlich quasi das komplette Gegenteil von dem, was Paul passiert. Ja. Also Pauls Verstand geht ja quasi nach außen. Der geht in die Zeit, in das Universum. Äh, er sieht der Zeit Stimmt. und das Universum als, ja, ja. als, als, als äh, physische Dinge. Und bei Jessica ist das quasi alles nach innen gerichtet jetzt. also Oder in dem Moment alles nach innen gerichtet. Ja, aber vielleicht ist das ja auch ein interessanter Aspekt. Also vielleicht will
1: will der Autor da quasi den Unterschied zwischen einem weiblichen und einem männlichen Benny Jezeret aussagen. Mhm. Weil ein winziges Atom ist gleichzeitig ein Universum, wie auch das Universum mhm. ist ein winziges Atom. Also, na, also das ist ja quasi vielleicht so eine Übertragungskiste da an der Stelle, die er da versucht. Aber das ist also wie er es beschreibt, das ist schon crazy. Also da muss ich schon sagen, Respekt, weil ich weiß auch nicht, also das ist schon heftig. Ich glaube, sowas könnte ich nicht so einfach aus dem Boden stampfen. Ich bin so, mir ziemlich das sicher, bleibt. dass
0: da irgendwo LSD mit dem Spiel war.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht> so ein klein irgendwo bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen. Ne? So, ein
0: kleines Na gut, okay. Ein bisschen, bisschen Speed. Aber was halt da passiert
1: effort? ist, äh, also wir leben okay. Jessica in einem Zustand der völligen Ekstase quasi, also der völligen... In sich gekehrtheit gleichzeitig aber auch Wow Brain Explosion, weil nämlich jetzt auch das Bewusstsein der ehrwürdigen Mutter von dem Stamm in ihr übergeht und sie unterhalten sich quasi in Gedanken miteinander. Genau, und das gleichzeitig ist ja stellt die ehrwürdige Mutter auch noch fest, dass sie schwanger ist. Ja, und das und ist das Problem. Ja, also dass das Wesen ja quasi auch alles in sich aufnimmt. Und auch das ganze Universum alles spürt, was gerade Jessica spürt, was halt eigentlich voll, uh, weil das Gehirn des Kindes ist ja noch gar nicht wirklich ausgedehnt. Also das, fand ich, ist auch so eine richtig tolle, so eine ähm, richtig tolle, wie soll ich das sagen? Also das ist, ich finde, das ist toll im Sinne von einer Mutterschaft, verstehst du? Weil viele sagen ja, okay, am Anfang ist das halt nur so ein Zellhaufen Brei. Aber das ist so eine mm, richtige Andeutung, nein, das ist ein Lebewesen. Das ist ein Mensch, was in einem Körper heranwächst. Das ist, das fand ich so richtig auch, also ich fand das irgendwie schön, wie er das beschreibt, dass da ein Lebewesen ist. Mm. Und, und, äh, Oder ein erklärt Bewusstsein. Halt, Genau, ein Bewusstsein, ein Mensch, der da heranwächst. Und das fand ich wirklich so eine, wie soll ich sagen, so eine Hommage an, an, ja, an die Mutterschaft einfach ja. auch. Ich, war, ich kann das nicht anders beschreiben. Ich fand, das war gut gemacht irgendwie an der Stelle. Auf jeden Fall, sie muss dann quasi per Gedankenkontrolle irgendwie es in Zusammenhang kriegen, ihr Kind zu beruhigen, gleichzeitig aber das ganze Leben der ehrwürdigen Mutter
0: aufsaugen. Und die ehrwürdige Mutter hat ja auch quasi Also wir kriegen jetzt auch quasi also Die ehrwürdige Mutter hat quasi wie so ein Computer quasi alles, was die komplette Geschichte in ihrem Kopf, auch von den vorherigen ehrwürdigen Muttern, Müttern. Und das wird jetzt quasi alles in, in Jessica und in das, in das Kind runtergeladen. Und wir kriegen jetzt auch also, die fremden Geschichten mit. Also wo die überhaupt herkommen aus dem Universum. Denn die sind eigentlich gar nicht von Arrakis ursprünglich.
1: Ja, 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 genau. Und also ihr müsst euch das so vorstellen, dass man quasi eine Tür aufstößt. Darin ist ein riesiger Saal mit Akten schränken und da sind überall Gedanken, Erlebnisse, Geschichten von dieser einen ehrwürdigen Mutter, auf die sie jetzt da gerade getroffen sind und dann geht man an Ende, dieses, an Ende dieses Raums und das ist eine weitere Tür und die macht die auf und dann, und ist, dann ist da nochmal noch so ein fetter Raum. Und, und noch eine, <lacht> und noch eine. <lacht> genau so also das ist so ein bisschen oh, <lacht> richtig crazy
0: aber na gut, ja, aber das Gedankenverschmelzen ist irgendwann vorbei und Lady äh, und, und Jessica äh Spuckt jetzt äh, quasi dieses gereinigte Gift wieder aus. Und es ist jetzt quasi kein Gift mehr. Äh, es ist, ich habe den Namen wieder vergessen, aber es ist jetzt quasi äh, ja, eine Spice-Droge. Oder, es, ja. oder es, ist, es ist jetzt pure Spice, irgendwie so. Und äh, das wird jetzt quasi unter den Fremen verteilt. Und die nehmen das quasi ein. Auch Paul. Obwohl, obwohl er dann auch noch mal Er geht ja erstmal <lacht> zu seiner Mutter hin und sagt ja, äh, also. Darf ich, darf ich das, darf ich das nehmen? Äh, weil, <lacht> <lacht> fand ich eigentlich auch ganz cool, dass er erstmal zu seiner Mutter hingeht und sagt, darf ich, darf ich, die Drogen, darf ich die Drogen nehmen? Und Jessica ist ja im Grunde <lacht> zu dem Moment völlig fertig und sagt, ja, mach, komm, lass mich in Ruhe, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Äh, <lacht> ja, genau. Aber Paul so fragt halt erstmal, weil er mit Drogentrips jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber er nimmt letztendlich auch was von dem Zeug. Auch er ist
1: dann wieder komplett äh, wieder alle Gedanken strömen durch seinen Kopf. Und dann kommt es ja noch zu einer relativ romantischen Szene, ne? Äh,
0: genau, denn die beiden, äh, oder ich glaube, Chani entschließt, dass sie Paul quasi in so einen privateren Bereich führen muss, einfach weil wie Pauls Wahrnehmung sich auch auf die anderen Leute um ihn herum quasi auswirkt.
1: Stimmt, diese Szene ist wirklich voll abgekupfert aus Matrix. Ja, und irgendwie äh, alle, alle
0: Leute um ihn herum sind irgendwie mega hart am Trippen und Chani bemerkt <lacht> das quasi und sagt, okay, nee, komm, komm, komm mit mir, wir müssen, es gibt da einen privaten Raum, da kannst du dann, da können wir dann ganz in Ruhe und die anderen nicht komplett abfacken, okay? Und da gehen die dann hin. Mm. Allerdings ist
1: und Jetzt kommt man halt wieder in die also jetzt kommt Paul wieder in diesen Trouble, weil durch diese Drogen ist er halt wieder in diesem mein Ding, also wieder Gedankenströme überall. Das wird wirklich wie Wirbelstürme beschrieben. Er kann das gar nicht mehr kontrollieren. Gleichzeitig sieht er aber auch Chani und ist mit ihr irgendwie in Verbindung, aber kann sich nicht an ihr halten und dann sieht er sie auch in unterschiedlichen Zeiten, ja. Vergangenheit und Zukunft und blablabla. Bla bla und bla bla. und das wirkt sich ja auch auf ihn, das geht's ihm gut? Und
0: <lacht> das wirkt sich ja auch auf sie aus. Und sie äh, hat ja auch das Zeug genommen. Und irgendwie ist er, es muss irgendeine psychische irgendein psychischer Drogentrip sein. Denn sie ist ja dann auch irgendwie mit Paul in Verbindung. Und äh, Paul geht ja wirklich komplett Banane, Banane und nennt sie irgendwie äh, seine Quelle der Wüste. Und äh, Charlie kriegt ja auch, ist ja auch voll am Trippen und äh, durch diese Connection zu Paul äh, sieht sie quasi auch, wie sie quasi äh, ihr Leben miteinander verbringen und sie sagt, äh, sie guckt an sich runter und sie kann das Kind, das, sie beid das die beiden gezeugt haben, in ihren Armen sehen. Ja, ja,
1: ja, genau. Also sie sagt ihm, dass er gegenüber anderen ausstrahlt, dass wiederum sie selber, also die anderen Personen, die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu schauen. Das heißt, Paul besitzt allein aufgrund seiner Existenz die Möglichkeit, andere in die Lage zu versetzen, in ihre eigenen Zukünfte zu sehen. Und das ist schon ziemlich crazy. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zu einem abschließenden Urteil über das, was mit äh, Paul so in seinen Gedanken und so weiter passiert. Ich finde... Ähm, das ist das Interessante an ihm. Ich glaube, das ja schon mal gesagt. Ich glaube, er ist einerseits Benediceret, er hat, also er ist der Quisatadras, er ist nicht nur, äh, er kann ja nicht nur in die Frauenvergangenheit und Zukunft gucken, sondern auch in die, die männliche.
0: Genau. Er ist mental. Und er ist halt genau, im Computerkopf.
1: Nee, Moment, Moment, das kommt gleich noch. Ah, nee, okay. Erstmal noch, erst noch diese Sache. Und ja. die Sache ist, ich glaube, er, das, was wir jetzt auch die ganze Zeit in den letzten Kapiteln gemerkt haben er kann in diesem Wust von Zukunfts- und Vergangenheitsströmen einfach noch nicht navigieren. Und ja. das sagt ja auch Jessica mehrere Male. Sie sagt nämlich, sie merkt, er kann noch gar nicht wirklich in die Zukunft schauen. Er hat immer nur so Visionen und ein paar Einblicke und er kann da drin nicht navigieren. Gleichzeitig, und das ist dieser andere Aspekt, den ich gemerkt habe oder den ich jetzt festgestellt habe, er ist Mentat. Das heißt die Eindrücke, die er trotzdem, trotz diesem Wust, den er da bekommt, kann er im Gegensatz zu Jessica gleich einsortieren und versucht, daraus eine Strategie zu machen für sich selber mhm. und eine Taktik zu bilden. Ne? Gleichzeitig kann er aber eigentlich noch gar nicht in diesem Wust navigieren. Das heißt, er ist noch voll am Struggle mit sich selbst. Und er hat das große Problem, dass er einfach nicht zwischen, er ist gerade in seinen Gedanken und, aber er muss eigentlich auch auf seine Realität fixiert sein.
0: Ja. Auch da ist er noch komplett am Rotieren. Das kriegt er noch überhaupt nicht gebacken. Ja, ja. Es wird ja irgendwie beschrieben, dass er jetzt irgendwie drei Augen hat, die alle gleich, die halt in drei Richtungen gleichzeitig gucken. Und mhm. diese Informationen, die kann er halt einfach noch nicht verarbeiten. <lacht>
1: das ist so wie Fall Crazy.
0: <lacht> ja, und oh, Mann, mit oh, Paul und Shani, äh, zusammen in dieser Kammer auf Droge endet... Sie küssen sich ja auch. Küssen sie sich auch. Oder nee, sie küsst ihn. Ähm, ich glaube, er ist irgendwie dabei einzupennen oder so.
1: Ich glaube, da passiert noch ein bisschen mehr, aber ja, das ist dann na, so na, typische na. Ausblende.
0: Das ist äh, die geschmackvolle geschmackvolle Schwarzblende. Äh, beenden <lacht> wir, äh, beendet sich damit Buch 2, Muad'Dib und das nächste Buch würde dann heißen Der Prophet. Genau. Dazu aber ein andermal.
1: Genau, zu einer weiteren Folge von Dune. <lacht> Oder Buchclub Dune.
0: Der letzten Folge.
1: Die, dem Finale. Dem Finale, ja. Ich bin mehr und mehr doch gespannt, auch wie der Film dazu aussieht. Ja, ich bin ja doch jetzt, äh, ich glaube, ein bisschen Fan geworden. Es <lacht> ließ sich nicht völlig vermeiden. <lacht> Aber du bist ja sowieso Fan der ersten Stunde, also brauchen wir darüber nicht ich, diskutieren. Ich
0: finde das super. Also ich äh, ich feiere das gerade richtig ab. Wie gesagt, ein paar Sachen. Ja, okay, ist, mhm. ist halt auch schon, ist jetzt auch schon äh, fast 50 Jahre alt das Buch. Äh, nee, Ist 50 mhm. Jahre alt. Äh, sind bisschen komisch gealtert, ja. Aber ich denke immer noch, das ist, ähm, das hat auch so viele mystische Einschläge oder so spirituelle. Ökologische Einschläge, die ich sehr interessant finde und die auch immer noch aktuell mhm.
1: sind. Ja, 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 auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber gut, wir sind schon lange dabei und wir müssen zu einem Abschluss kommen. Deswegen oh, machen, <lacht> machen wir hier einen Cut und stellen euch noch unsere Lieder für die Playlist vor. Bisschen anders: Die Playlist findet ihr auf Spotify. Da stellen ich und Nico jeweils zu jeder Folge einen Song von uns beiden rein. Und da sind schon eine ganze Menge zusammengekommen und diese Woche kommen auch noch welche hinzu. Nikolaus, was hast du am Start?
0: Ich habe von The Root Sandstorm.
1: <lacht> okay. Did
0: did did äh, did.
1: Da ja quasi für die Atreides die Welt untergegangen ist, habe ich... Äh, Hurra, die Welt geht... Nee, Moment. Ah doch, da steht ja. Hurra, die Welt geht unter von KIZ. K.i.z. I. Ich weiß nicht genau, wie sie geschrieben werden. Auf jeden Fall sehr cooler Song. Hat so ein bisschen Berlin-Flair äh, äh, irgendwie. Und ja, gebt ihn euch.
0: Den da musst du mir später nochmal schicken. <lacht> <lacht>
1: Hurra, die Welt geht unter. Ach,
0: ich ich finde den schon. Hurra, ja, die Welt geht unter. Ja, ich, ich finde den schon. <lacht> okay, äh, dann. Die letzten Sachen, äh, ihr könnt uns auch online folgen. Äh, ihr könnt uns eine E-Mail schicken, wenn ihr äh, uns irgendwas mitteilen wollt zu Dune, zu anderen Formaten, zu Themen, die wir vielleicht mal behandeln können. Äh, unter der E-Mail-Adresse bisschen anders, gmail.com. Ihr findet uns auch auf Social Media, auf Instagram, auf der Seite bisschen anders der Podcast, äh, wo ihr auch immer das Bild zur jeweiligen neuen Folge äh, sehen könnt. In schön groß, das ist ja auf den Webplayern nicht immer gegeben. Äh, jede Woche auch ein neues Bild. Und ihr könnt uns auf Facebook finden in der Facebook-Gruppe Bisschen anders der Podcast, wo ihr dann quasi auch alle Links zu den Folgen bekommt. Und da passiert ansonsten nicht allzu viel. Tja,
1: naja. Oh genau. Aber damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir sind raus.